0: En début de saison, Monsieur Clément Girardon, que vous connaissez comme le grand patron de la post Club, est venu nous voir pour nous dire qu'il aimerait bien qu'on fasse des petits hors-série pour parler de musique dans la façon dont on souhaite. Instinctivement, une seule personne est venue en tête chez moi pour participer à ça. Et c'est mon invité d'aujourd'hui, Monsieur Christophe Gwix, alias Enjoy the Noise. Christophe, bonsoir. Eh bien, bonsoir Loïs, bonsoir à tous. Bonjour, selon l'heure à laquelle vous écoutez le Deep podcast Tout à fait. Car euh, j'ai instinctivement eu envie d'interviewer Christophe pour, euh, pour ce hors-série de, de La Pause Club. Et avant toute chose, je vais faire les rappels élémentaires. Euh, la underscore pause, underscore club sur Twitter. Euh, nous sommes sur Soundcloud, sur Spotify. Nous avons un Patreon d'ouvert si vous avez envie de soutenir euh, notre joli podcast. Et aussi d'aider Clément euh, parce qu'il s'occupe de tout tout seul. Et que c'est quand même cool s'il peut euh, un minimum avoir... Euh, de quoi ne serait-ce que payer le serveur Soundcloud, parce que ça coûte quand même, euh, ça coûte quand même un petit, un petit, une petite fortune au bout d'un moment hein, de, de payer un Soundcloud euh, de luxe. Donc euh, voilà, si jamais vous avez envie d'aider, il euh, y a plusieurs paliers, avec des petites contreparties qui peuvent être sympas, si jamais ça vous fait plaisir. Comment ça va se dérouler du coup cette petite émission bon, Je vais juste discuter avec Christophe, j'ai quelques questions que j'ai préparées de mon côté et euh, la première c'est quelque, quelque chose auquel tu as, je, si j'ai dit pas de bêtises, répondu à, ta, à une de tes FAQ si ce n'est ta seule FAQ que tu avais réalisée à l'époque. Ma seule FAQ
1: d'ailleurs, oui j'en ai fait qu'une seule.
0: Euh, ma question là, c'est la suivante, quel est ton premier souvenir de musique
1: Bon, premier souvenir de musique, alors on parle de premier souvenir tout court ou premier souvenir vraiment marquant ou un morceau a vraiment percuté mon cerveau, euh... en train de faire
0: un peu perdre mes moyens. Non, disons premier souvenir déjà de base et après si tu reviendras vraiment la première gifle. Ah, enfin, le... voilà.
1: Premier souvenir de base mais ça j'en ai. Alors là ça, ça, ça remonte tellement loin, je pense que je, je, je ne m'en souviens plus. Enfin, Le, le premier souvenir de, de musique ça va être forcément, bah, je pense le genre de musique qu'écoutaient mes parents ou qui me faisait écouter mes parents d'ailleurs parce que chez mes parents bon, ils étaient passés au CD pendant, depuis un bon moment mais un des rares vinyles qui traînait encore de temps en temps, c'était le vinyle de Pierre et le Loup euh, de Serge Prokofiev et c'était un vinyle qu'il me passait de temps en temps et ça fait partie on va dire de mes, de mes premiers émois musicaux, donc voilà si vous connaissez la, la célèbre pièce musicale Pierre et le Loup de Serge Prokofiev, ça a été ça a été un une œuvre un peu fondatrice entre guillemets de, de, de mes souvenirs de musique quoi, et de, de la fondation de ma culture musicale.
0: Et du coup, euh, c'est à peu près ta, ta première gif, mais il me semblait que tu disais que c'était euh, sur ta FAQ, ta première grosse gifle musicale, c'était euh, Back ça
1: c'était plus tard, ça c'était plus tard justement, ben, je devais avoir peut-être 10-11 ans je crois, c'est à l'époque où je prenais des cours de solfège, donc à une époque où j'ai étudié le solfège et puis je pratiquais la clarinette, mais du coup il y avait les cours de solfège en formation continue, et euh, parmi les exercices qui étaient récurrents dans le cours de solfège, et je pense que si, si, si certains de nos auditeurs ont eu des cours de solfège, ils y ont eu très certainement eu droit, c'est euh, la dictée musicale. Et en fait, euh, la dictée musicale, tout simplement, c'est le prof fait jouer ou joue lui-même une, une pièce musicale et nous, on doit remplir sur la portée, on doit, euh, on doit écrire bah, les notes, les rythmes, on doit, on doit déduire ce qu'on entend, on doit l'écrire. Et un jour, euh, ma prof de musique nous avait passé euh, la suite, euh, alors que je ne me gourre pas dans, le, dans la numérotation, c'est la suite numéro 3, je crois que c'est en ré majeur de bac ou en ré mineur, je ne sais plus et euh, qui, est, qui est un morceau qui est extrêmement connu, c'est vraiment, air air vraiment un air classique que, que, qui fait partie on va dire, de la mémoire collective et euh, donc c'était le sujet de la dictée musicale du jour et j'étais tellement frappé, euh, tellement foudroyé on va dire par ce que j'entendais par la beauté de cette œuvre je rappelle que j'avais 10 100 ans, que euh, j'avais été dans l'incapacité totale de, de poursuivre l'exercice. J'avais galéré comme pas possible à effectuer cette, cette putain de dictée musicale et euh, j'avais dû me taper je crois une très sale note mais c'était euh, sans regret parce que, cette, parce que cette, cette œuvre et en particulier ce moment-là de ma vie est resté gravé dans ma mémoire pendant, pendant très longtemps quoi. Enfin pendant très longtemps, en tout cas, de manière ininterrompue jusqu'à aujourd'hui.
0: <rire> Et du coup, ces cours de solfège t'ont apporté un, un bagage musical supplémentaire Est-ce que ça t'a euh, poussé à apprendre un instrument Est-ce que tu faisais ces cours de solfège pour apprendre un instrument Est-ce que euh, est c'était des cours de solfège mmh -hmm. par pur plaisir Il y en a certains qui ont juste envie d'apprendre... <rire>
1: Alors au départ, j'avais fait, fait de l'initiation au solfège, on va dire, sans, sans pratiquer d'instrument dans un premier temps, donc c'était de l'initiation au solfège avec une prof de musique qui se trouvait être aussi prof de solfège à l'école musicale municipale, l'école de musique municipale qui était l'intervenante dans mon école primaire et qui proposait ce genre de, ce genre de cours d'éveil au solfège. Pour ensuite, nous mener, pour ensuite nous mener vers des cours de solfège plus classiques. Donc j'avais fait ça pendant un an sans pratiquer d'instrument, mais j'avais quand même évidemment en tête euh, le, le fait que je voulais pratiquer d'un instrument, sauf que j'étais encore indécis. Et après, ça or, mon choix s'est orienté vers la clarinette. J'ai hésité entre guitare, euh, saxophone, clarinette, et finalement c'est tombé sur la clarinette. Euh, et c'est un instrument qui m'a suivi pendant toutes les années suivantes où j'ai fait du solfège. Donc ça doit faire à peu près sept ans, je crois, que entre, entre solfège et clarinette clarinette ça doit faire à peu près 7 ans de formation ouais. ce qui est quand même pas mal donc vraiment à la base, à la base comme tu disais oui c'était pour la
0: pratique d'un instrument ouais. c'était la, la finalité euh, est-ce que l'environnement le, le, musical dans lequel tu as baigné, parce que tu le disais des tout petits as eu donc, Pierre et Leloup, des CD qui t'étaient passés etc, toi qui as eu la, les cours de solfège est-ce que c'est cet environnement qui a euh, qui a fait que l'émission Enjoy the Noise a germé dans ta tête alors
1: je pourrais, pas... pourrais, le... pourrais pas vraiment le dire étant donné que euh, mes parents écoutaient beaucoup de musique euh, à la maison euh, mais j'étais pas forcément, très... pas forcément vr... vraiment scotché par la musique qu'ils écoutaient à l'époque et pourtant c'est des choses qui pour la plupart allaient euh, entrer dans mon propre répertoire euh, et dans, dans mes propres écoutes. Donc il faut savoir par exemple mon père est très, euh, est très fan d'ACDC et de Scorpions, donc euh, des groupes de hard rock à une époque où je n'écoutais absolument pas de hard rock ni de metal, c'était des choses qui, euh, qui au contraire me repoussaient plus que m'attiraient. Ma mère, comme mon père, écoutait des groupes, euh, bah, des, des groupes, des, des groupes extrêmement célèbres et que, que beaucoup de monde, que beaucoup de monde écoutait, notamment des gens de leur génération. Donc, par exemple, Super Trump, des groupes comme Pink Floyd. Euh, Pink Floyd qui avait sorti un album bah, The Division Bell en 94 j'étais euh, né à cette époque là et euh, j'avais été en contact ne serait-ce que visuellement avec la pochette de Division Bell donc euh, ça aussi c'est un autre souvenir marquant mais plus euh, plus pour la mémoire visuelle qu'auditive. Qu Ils écoutaient aussi Genesis etc. Mais c'est des choses que j'ai redécouvert par moi-même euh, mais euh, sans euh, sans mes parents quoi. Donc euh, c'est le genre de choses. Euh, ça a peut-être imprégné de manière très involontaire euh, ma mémoire musicale. Ça peut-être je sais pas si ça je sais pas si c'est intervenu à un moment où j'étais peut-être trop jeune pour vraiment m'en souvenir et que ce sont des souvenirs qui se sont réveillés ensuite quand je m'y suis mis moi-même. Mais euh, on va dire que les coïncidences entre ce que mes parents écoutaient, ce, que, ce qui passait à la maison quand j'étais enfant et ce dont j'allais parler plus tard euh, dans, dans mes émissions étaient plus fortuites que, que, vraiment, que vraiment logiques. Quoi.
0: Du coup, euh, l'émission elle a quoi Elle a 7 ans 6 ans
1: alors l'émission euh, si on part sur le, le format de base, sur parlons le sur premier le... numéro ouais, si on part sur le premier numéro de l'émission Enjoy the Noise, il a été publié si je me souviens bien, c'était le je crois que c'était le 6 mai 2013. En tout cas, c'était tout début mai 2013 donc cette année elle a fêté ses 6 ans. Si. Voilà, la chaîne la chaîne YouTube existait depuis un petit peu plus longtemps mais c'était absolument pas pour des pour des vidéos musicales mais euh, l'émission Enjoy the Noise et le concept Enjoy the Noise datent
0: de un peu plus de 6 ans maintenant. Du coup, quand tu arrives du coup, tu es en en 2013, je pense que tu, vois là, euh, tu dois faire comme à peu près euh, euh, énormément de jeunes de ta génération, c'est-à-dire euh, découvrir YouTube, tout ce qui s'y passe et voir un peu l'explosion de, de cette plateforme. Qu mm -hmm. Quel a été le déclic pour que tu te dises, j'ai envie d'apporter ma pierre et de proposer un format Est-ce que est, tu t'es dit, j'aime la mm -hmm. musique, il n'y a rien là-dessus, j'ai envie de faire un truc Est-ce que c'est juste, tu t'es dit, bah, j'ai envie d'en parler, je m'en fous, on verra, et puis et adienne que pourra. Qu -ce que, qu -ce qui voilà, Qu'est-ce qui a motivé tout ça
1: bah déjà oui je commençais à vraiment m'intéresser au format de vulgarisation en particulier les formats de vulgarisation euh, cinéma qui, qui émergeaient sur YouTube donc par exemple le fossoyeur de films que je découvrais tout, euh, que je découvrais tout juste pour ne citer que lui euh, donc c'était début 2013 c'était une époque où j'étais dans ma dernière année d'études et j'avais pas vraiment le temps j'avais pas vraiment le temps entre mes études entre mon projet de fin d'études à rendre à préparer etc j'avais comme je disais j'avais pas vraiment le temps de me consacrer à un, à un projet annexe qui plus est un projet vraiment, vraiment chronophage comme l'élaboration de vidéos. Mais c'était une idée que j'avais gardée en tête bah, vu que je, je commençais à m'intéresser vraiment à, au format sur YouTube et que la, la vidéo, j'en pratiquais déjà depuis que, depuis que j'étais adolescent. Je, je, je réalisais des petits courts-métrages avec mes potes à l'époque. Donc la vidéo, je pratiquais en plus depuis. Donc c'était un, une pratique avec laquelle, avec laquelle j'étais encore, encore très familier. Et à côté de ça... Euh, euh, je connaissais pas beaucoup, en tout cas je connaissais peut-être qu'une seule chaîne musicale francophone à l'époque, donc euh, il en existait j'en ai découvert ensuite qui était un petit peu antérieure mais euh, à l'époque j'en connaissais qu'une seule qui s'appelait Masmerize, donc qui était, un, un, qui était une chaîne qui avait été mise en avant je me rappelle à une époque par Antoine Daniel à l'époque où il faisait les 29 et où il, a, et où il faisait la publicité de, de chaînes Youtube qu'il qui avait, qui avait trouvées et qu'il avait kiffées donc il y avait celle-là et qui réalisait déjà des, des vidéos donc, pour euh, parler de, de carrière de groupe en accéléré ou alors, euh, ou alors faire, des, faire des petits rappels de carrière de groupe en introduction de covers. Je crois que c'était des covers de batterie qu'il faisait Mais voilà, en tout cas, c'était la seule chaîne musicale que je connaissais. Et ça m'a donné envie, bah, ces deux facteurs, la découverte de YouTube et euh, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes musicales à l'époque. Je me suis dit tiens. Pourquoi pas, moi, pourquoi pas, moi aussi, enfin, qui, qui, qui bouffe quand même pas mal de musique, pourquoi pas proposer mon propre, mon propre format. En plus, c'était à une époque où j'habitais à Lyon. Je faisais beaucoup de blind tests avec des gens qui, qui avaient une moyenne d'âge peut-être un petit peu plus élevée que la mienne et qui étaient très éclectiques. Donc, j'étais au contact de gens qui me faisaient découvrir pas mal de trucs. Donc, euh, oui, c'était à une époque où il y avait... Peut-être l'émulation nécessaire pour, euh, pour vraiment me, me donner envie de me lancer là-dedans. Et à partir du moment où j'avais fini mes études et où mon projet était rendu, là, je me, suis, euh, je me suis lancé dans le truc. J'ai commencé à écrire ma première vidéo.
0: Euh, tes toutes premières vidéos, si je ne dis pas de bêtises, c'est quoi C'est peut-être les trois ou les quatre premières, j'ai un doute. Euh, mm -hmm. C'est qu'un format voix-off. C'était que format voix-off. C'est qu'un format serait... voix-off. Qu euh, alors... Tu Après, tu t'es décidé à, à te montrer toi. Est-ce que le format voix off était mm -hmm. décidé par un manque de, mo de, de moyens techniques, une envie de, de rester entre guillemets anonyme et de rester sous le pseudonyme des the Noise, une flemme mm -hmm. de ta part de te rajouter du montage euh, est -ce, est -ce que <rire> voilà, qu'est-ce qui a décidé du tournage Oui, du vous. tournage aussi. Euh, que, voilà, <rire> qu'est-ce qui a décidé que les premiers euh, allaient être de la voix off avec des images qui allaient, qu allaient passer et des extraits en fond sonore
1: en fait c'est un mélange de plusieurs fois, bon déjà une, une sorte de timidité naturelle qui fait que je voulais pas forcément me, me, me mettre en avant personnellement euh, et en tout cas visuellement euh, sur, euh, sur Youtube, mais c'est surtout en fait, là, la réponse est, est toute simple, c'est qu'à l'époque où je commençais à faire germer un peu l'idée d'Enjoyce dans ma tête, je la voyais qu'en voix off, mmh. je, je voyais ça euh, sous le format peut-être euh, plus de documentaire avec juste une voix off et euh, je me voyais pas m'inclure dedans, et c'est une de euh, m'inclure euh, Enfin inclure des, des séquences face cam avec ma présence physique à l'écran c'est une décision que, que j'ai prise que j'ai prise plus tard enfin quelques mois plus tard et au bout de et après les quatre premiers numéros quoi mais ça a été ça, a demandé, ça a demandé un peu de, un peu de rodage avec uniquement de la voix off pour me rendre compte que ouais il manquait peut-être un truc il manquait peut-être un soupçon de, un soupçon de personnalité dans la dans, dans l'émission pour, pour vraiment la rendre, la rendre très agréable à regarder. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast intitulé Enjoy the Noise. Alors Enjoy the Noise, qu'est-ce que c'est exactement est-ce que vous vous souvenez de ce prof de musique que vous aviez au collège Oui, oui, celui qui vous forçait à jouer de la flûte à bec alors que vous n'en aviez franchement rien à cirer. Celui qui vous faisait chanter du Michel Fuguin alors que la musique contemporaine avait tellement mieux à offrir. Eh bien, ce podcast vous offre une revanche envers ce prof. C'est un cours de rattrapage qui vous apprendra, en quelques minutes, l'essentiel à savoir sur des artistes ou des groupes d'horizons divers. En somme, un savoir utile pour s'ouvrir à la musique contemporaine, car vous me l'accorderez, c'est nettement plus pertinent que d'apprendre à jouer d'une putain de flûte à bec, qui, en plus d'être un des instruments les plus irritants à entendre, n'a aucune utilité sur le long terme.
0: Donc du coup, la chaîne se lance, on va dire, tranquillement, sans, sans lui faire offense. Mm -hmm. euh... Oui, très tranquillement même, on peut dire. C'est voilà, vraiment sans vouloir faire offense à ton, à ton travail, l'épisode qui a été un petit peu le déclencheur pour pas mal de monde quand on discute avec certains fans, c'est euh, l'épisode sur les sept morts insolites de musiciens, que <rire> tu as fait très logiquement ah oui. en 6 dans ta dans ton, <rire> dans ton <rire> listing Voilà
1: euh, pour... Euh... Pour bien emmerder ceux qui, <rire> ceux qui ont la passion des chiffres, des, des trucs bien ordonnés.
0: Dont moi d'ailleurs, parce que ça, 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 ça m'énerve moi-même personnellement. Je, je, me tout, je me troll tout seul. Euh, C'est un épisode qu'on a qu que YouTube mettait très souvent en recommandation, etc. Mm -hmm. ma, ma question elle sera la, la suivante. Quand tu l'as fait cet épisode, quand tu as décidé mm -hmm. de, de faire ce sujet, est-ce que tu t'es dit, je vais faire ce sujet pour potentiellement tirer du monde et faire entre guillemets du putaclic avec un truc qui peut être un peu sensationnaliste euh, ou tu l'as fait vraiment dans l'esprit candide en disant bah il y a des histoires qui sont folles dans la musique je vais les raconter sous l'angle des, des décès un peu particuliers qu'il y en a parce qu'il y en a un listing dont tu le fais dans ta vidéo
1: Terry Cat, encore un guitariste on va croire qu'ils sont maudits par défaut Terry Kath, donc, était le guitariste-soliste et membre fondateur du groupe de rock Chicago. Il était de notoriété publique qu'il abusait régulièrement de l'alcool et des drogues, telles que la cocaïne, mais étonnamment, ce n'est pas ça qui aura eu sa peau. Le drame survint lors d'une soirée organisée chez un rhodi du groupe. Pour faire le malin, Terry... Chantait en italien Non. Mais... Il jouait à la roulette russe avec un revolver qui traînait. Ah ouais, quand même bah, Tout allait bien jusqu'à ce qu'il recommence avec, cette fois, un pistolet automatique. Il montra bien le chargeur vide à tous les invités, porta le canon à sa tempe et... Le chargeur était bien vide, mais il restait quand même une balle coincée dans la chambre du pistolet. Autant dire que Terry
0: a flingué la soirée. Et voilà, et voilà. est-ce que est c'est -ce peut-être un mélange des deux aussi, le, le côté candide, mm -hmm. tout en te disant ça peut peut-être me permettre aussi de passer un cap, est-ce que c'est aussi un épisode où tu t'es dit j'ai envie de, de passer un cap et peut-être de grandir, etc. Voilà, Comment ça s'est euh, mis en place
1: bah écoute, euh, t'as énoncé deux raisons et j'ai envie de dire les deux mon général en fait, parce que euh, bah, tout bêtement bah, le, le format, euh, format c'était pas encore à l'époque où vraiment les formats top, il y en avait plein sur YouTube, ça c'est arrivé, arrivé plus tard, ça arrivait peut-être un an plus tard, mais euh, c'était un format qui commençait déjà un petit peu à, à, un, un petit peu à se faire... À, assez remarqué, d'autant que c'est un format qui se consomme très facilement. Et à côté de ça, euh, bah, je sortais de quatre, je sortais de, à l'époque non bah, ka, pas 4 mais cinq vidéos qui étaient consacrées à un seul artiste à chaque fois, où c'était vraiment, euh, c'était vraiment euh, dix minutes voire plus, euh, qui étaient consacrées à une seule histoire. Et euh, j'y voyais aussi le côté récréatif de, euh, bah, on va être un truc un petit peu plus, un, un petit peu l'info enfin, de l'information qui se un petit peu plus, un format un peu plus, un peu plus cacahuète, j'ai envie de dire, qui qui est qui est peut-être plus rigolo. Et puis là, je pourrais vraiment me lâcher sur des vannes, vraiment avec le sujet que j'ai choisi. En plus, il y avait, il y avait matière. Bon, d'un côté, d'un côté, c'est un petit peu morbide, mais enfin, il y avait, il y avait matière à se marrer aussi.
0: C'était Morbid Angel pour rester dans la musique. <rire> oh là, d'ailleurs. Petit, petite <rire> parenthèse, mais c'est le, 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 le seul épisode sous ce format que tu as fait. Tu n'as jamais eu après de, oui, le... de, de format, même dans ce que tu as développé après, il n'y a jamais eu, je ne compte pas mmh. l'épisode euh, 666 qui est... Euh...
1: <rire> que je vous laisserai découvrir si vous ne le connaissez voilà, pas je, On, enfin, on peut-être peut
0: qu que j'y viendrai après plus tard dans l'interview dans <rire> mais voilà c'est vrai que bon c'est quelque chose que t'as pas réédité sous un autre angle etc est-ce que c'est parce que mmh. ça t'a lassé est-ce que c'est parce que tu as pas eu l'occasion, que t'as pas eu forcément d'idées qui t'intéressaient, qu'est-ce qui a fait que
1: non, c'est pas spécialement que ça m'a lassé, mais après ça, j'avais d'autres histoires à raconter, d'autres histoires, histoires de groupe qui étaient, qui étaient à mon avis... Enfin, que j'avais plus envie de mettre en, de mettre en avant qu'un qu potentiel hors-série, d'autant que j'avais pas forcément des idées de hors-série à l'appel, donc euh, c'était pas comme si, euh, si j'en avais plein, plein en tête. Et puis, euh, même cet épisode hors-série, je pensais à la base le faire plus tard, mais je l'avais fait un petit peu plus tôt que... Je l'avais fait un petit peu plus tôt que prévu pour faire une pause, pour... pour, pour tester un petit peu mon écriture, euh, essayer d'écrire un peu plus de van, c'était à l'époque où, où je commençais à insérer un petit peu plus, euh, un petit peu plus de comédie, euh, même, si elle, euh, même si elle représentait une partie, euh, une partie assez, euh, assez mineure de l'émission, mais en, en tout cas, ça m'a servi de test. Quoi. Et après, je me suis senti, euh, me suis senti assez à l'aise pour, euh, pour continuer sur, les, euh, sur des formats plus longs, consacrés à un seul artiste à chaque fois, et avec un petit peu de comédie, un petit peu de fiction aussi plus tard, qui sont venus s'ajouter à la formule. Mais ça a été, ça a été ouais, un petit galop d'essai. Euh,
0: quand on regarde un petit peu, euh, je dirais, le public qui te suit sur les réseaux sociaux, le, les commentaires, on pourrait croire mm -hmm. que tu es un youtubeur, on va dire exclusivement métal. Alors que pourtant, quand on regarde ce que tu as sorti, et je reste sur le cadre Enjoy the Noise pour le moment, on verra après sur le mm -hmm. reste. Quand on voit les premiers épisodes, tu passes de M83 à Slayer, tout en passant par Prodigy et alcest C'est quand même un spectre mm -hmm. qui est plutôt large. Euh, et ce, dans les premiers voilà, numéros. Voilà, c'est que les premiers nu numéros. Après, il y a eu du... Il y,
1: y en a un qui a sauté de YouTube aussi. Le numéro 3, c'était sur Phoenix. Voilà, a, Donc, encore quelque chose qui... Enfin, encore un gap supplémentaire. Il y, y
0: a Phoenix, il y a Anathema et Dead Cadnets aussi qui peuvent se rajouter pour voir vraiment que tu fais un spectre mm -hmm. large. Pourtant, tu as un peu ouais. cette étiquette de YouTuber axé métal. Est-ce que... Mm -hmm. est déjà, toi, ça te gêne que tu restes dans ce, dans, que dans ce, cette catégorie Est-ce que voilà, tu n'as pas envie de rappeler aussi qu'au bah, au final, tu es plus un, un, un YouTuber éclectique, j'ai envie de dire, qui parle juste de ce qu'il fait kiffer et qui peut du coup, aller de, de la synthwave polonaise jusqu'au mm -hmm. jusqu black metal ougandais, par exemple. C'est vraiment un truc qui te, qui te kiffe. Tu vois. Bah, après, avec le recul, je ne vais pas non plus me plaindre du fait que j'ai attiré
1: un public qui est quand même essentiellement métal parce que de toute manière de toute manière si j'en ai pas mal parlé sur ma chaîne c'est aussi par mes goûts personnels puisque c'est la musique c'est la musique qui m'a qui m'a qui m'a vraiment passionné à partir de, à partir de mon adolescence c'est la musique dont j'aime vraiment parler et qui qui forcément est, venue, est revenue est assez régulièrement dans les dans les sujets abordés sur la chaîne donc forcément oui je comprends qu'il y a un public un public métal qui en plus c est un public qui est assez chauvin envers sa propre scène euh, qui, et qui forcément euh, qui forcément s'est senti un petit peu à l'aise euh, s'est senti un petit peu à l'aise chez moi mais euh, après oui j'aime bien aussi à rappeler que bah, je, je fais de, j'aborde des sujets qui parfois euh, sont assez voire beaucoup éloigné du métal par exemple quand j'aborde des, des artistes plus électroniques ou vraiment des, des ou alors des, des artistes qui sont plus dans le rock sans aller dans les sans aller dans les musiques dans les musiques saturées et bah, comme des artistes de prog par exemple et, et ce jusqu'à oui prog oui. et ceux ce jusqu jusqu jusqu'à
0: jusqu'aux émissions les plus récentes que j'ai faites je vais rester encore un peu sur Angel's A Noise avant de, de revenir sur tout ce que mm -hmm. tu as fait, parce que l'épisode 10 t'a marqué le coup en faisant un gros morceau de la scène française qui est Gojira. Mm -hmm. Si, je, si oui. je dis pas de bêtises, c'est le A avec entre guillemets le plus de moyens, où t'as essayé de faire beaucoup plus de fiction, avec quelques petits effets spéciaux qui auraient Celui été
1: rajoutés. À... Ouais. Celui-là était plus ambitieux, ouais.
0: C'est d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ton épisode le plus vu
1: ça, alors, je n'ai vraiment pas le nez dans les chiffres, mais ça ne me, sur, me surprendrait absolument pas. Quoique, il a dû freiner un petit peu la dernière, la dernière année, étant donné qu'il bah, avait été bloqué par, par Warner sur YouTube. Mais il est revenu il y a, a, a peut-être un mois. Oui. Il est revenu en ligne, euh, donc il est accessible de nouveau à tous mais euh, enfin de toute manière en une année vu que c'est une vidéo qui date de 2014 elle n'a pas dû engranger beaucoup de vues donc la différence doit être très minime à... mais effectivement c'est une, une des vidéos les plus vues de la chaîne incontestable elle a
0: 87 000 vues je crois que c'est la plus grande j'ai vu la deuxième c'est celle sur Tool euh... ouais. je pense que c'est ça ouais, l'ordre premier, premier Gojira deuxième Tool ouais. quand quand, j'ai une question qui vient après mais la question là elle est, elle est, elle est, elle est voulue de manière candide mm -hmm. euh, quand l'épisode est sorti, il y a, je ne dirais pas qu'il y a eu un buzz, mais il a quand même plutôt bien marché. Je sais que Gojira mm -hmm. avait, euh, avait reconnu, si je ne dis pas de conneries, ton épisode. Et il avait apprécié, alors, euh, avait même partagé. Si je... Alors oui,
1: bah justement, 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 on y vient parce que le, le buzz, comme tu dis sur l'épisode, il vient d'un événement qui est tout simple. C'est que la, la vidéo avait été partagée sur les réseaux sociaux de Gojira. Et, euh, et ce, dès le lendemain de sa publication. Dès le lendemain de sa publication, parce que je, je pense, alors je ne sais pas exactement comment ça a commencé à mais je soupçonne quand même que, étant donné que Gojira ont une fanbase francophone qui est quand même très solide, je pense qu'il y a forcément des gens qui leur ont envoyé sur, le, sur les réseaux sociaux et en tout cas d'après ce, ce que je sais de, de sources sûres, puisque euh, la publication de l'épisode avait été assortie d'un message d'un message personnel qui m'avait été envoyé donc, par, le, par le, le community manager et webmaster de Gojira. Euh, qui m'avait dit, euh, qui, qui dit très clairement euh, bah les frères du plantier ont vu la vidéo ils l'ont aimée et ils ont, ils ont tenu à ce qu'on qu qu puisse la partager et que beaucoup de monde puisse la voir et c'était la raison de sa présence euh, ne serait-ce que sur la page Facebook de Gojira qui était très très suivie donc forcément euh, c'est une vidéo qui a très vite pris de l'ampleur Alors Godzilla Oui j'ai bien dit Godzilla est un groupe français formé à Bayonne en 1996. Il se compose à cette époque de Joseph Duplantier au chant et à la guitare, secondé à la gratte par Christian Andreu, ainsi qu'Alexandre Cornillon à la basse et Mario Duplantier, le petit frère de Joseph, à la batterie du haut de ses 15 ans. Et malgré son jeune âge, ça aurait été con de se priver d'un potentiel pareil. Mais on y reviendra. Dans ses premières années, le quartet joue essentiellement dans les salles et les festivals du Pays Basque tout en enregistrant successivement 4 démos. Victim en 1996, Possessed, tiens c'est marrant comme le groupe, en 1997, Saturate en 1999 et Wisdom Comes en 2000. Mention spéciale pour les deux dernières dont certains titres viendront plus tard garnir les deux premiers albums. Avec ces démos, Godzilla envoie un death metal sauce américaine assez classique avec des structures de morceaux plutôt complexes bâties sur un son brut et épais. Le groupe affirme très tôt son influence principale, à savoir Morbid Angel. Ces démos leur permettent de faire des premières parties de groupes extrêmes d'envergure internationale comme Cannibal Corpse, Impel, Nazarine et Immortal. Mais il fallait sans doute la firme japonaise Toho n'appréciait que très moyennement que le nom de son kaiju Sherry Godzilla soit exploité par le groupe. Car cela ne tienne, les petits malins se rabattent en 2001 sur le nom japonais de la bestiole... Godzilla. Godzilla. Ça avec... Et ça, en plus, avec la, la fierté personnelle d'avoir ouais. cette reconnaissance aussi, aussi rapide de la part de, des artistes que j'avais défendue dans la vidéo.
0: Et, et du coup, quand je dis que ma question est candide, c'est parce que, pour rien vous cacher, Christophe et moi, bon, on se connaît depuis quelques années et on a l'occasion de discuter mm -hmm. de, de plein de choses. Mais, euh, mais du coup, je fais, voilà, je, je, je fais la question candide. Quand tu as vu que l'épisode avait quand même un bon succès, qu'il était partagé par un groupe qui mm -hmm. commençait à prendre une très, très grosse renommée, est-ce oui. que voilà. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment, est-ce que tu as, as réfléchi à, fran à franchir le, le cap du je fais YouTube pour le plaisir à je tente à ce que ce, ça devienne mon métier <rire>
1: Euh, alors honnêtement, je ai, ai jamais pensé à en faire vraiment, à en faire mon métier, étant donné que même à l'époque où à l'époque où je, je faisais, euh, à l'époque où j'ai fait cet épisode, en tout cas, c'était à, à une époque où j'apprenais tout juste que euh, que la monétisation sur YouTube, ça pouvait faire vivre des gens en fait. je, je, le, je le savais à peine. Et euh, de toute manière, c'était à une époque où, bah, pour rien vous cacher, j'étais au chômage. J'étais euh, à, à l'époque, j'habitais encore, euh, j'étais retourné habiter chez mes parents. Et donc, c'était une époque où je voulais trouver bah, un taf dans ma branche et euh, partir loin de chez mes parents. Et de toute manière, euh, je, pense, je pense que ça commence à se savoir maintenant. Euh, YouTube, c'est absolument pas un Eldorado. C'est euh, très difficile d'en vivre. C'est euh, beaucoup de contraintes qui sont notamment... Bah, énormément lié à la plateforme elle-même aux exigences, aux exigences des annonceurs où les revenus peuvent être très aléatoires. Il y a des solutions de financement qui se sont développées au fil des années avec les solutions comme Tipeee, avec euh, le crowdfunding avec euh, bah, de, bah, de plus en plus des annonceurs ou des, euh, ou des institutions qui se sont intéressées au métier de vidéaste et au fait de collaborer avec des vidéastes mais c'est à une époque où c'était encore très, euh, enfin beaucoup de choses restaient à défricher et euh, même depuis cette époque, j'ai absolument pas fantasmé sur le fait de faire de la vidéo mon métier. Quoi.
0: On arrive euh, du coup en 2015, si j'en crois euh, le, le, la timeline YouTube, et mmh. euh, tu annonces ton déménagement et aussi l'arrivée ouais. d'un nouveau format qui s'appelle Short mmh. Tapes. Exactement. Euh, du coup, ce, ce format Short Tapes, euh, quand tu l'as amené, tu t'es dit que c'était. Est-ce que c'était déjà. Pour, euh, entre guillemets, te débarrasser du format Enjoy the Nose qui, sans en mentir, commençait à te peser parce que tu n'arrivais plus à avoir la motivation. Est-ce que c'est, au contraire, tu, tu voulais garder cette motivation mais pas tomber dans une routine de toujours faire la même chose comme, par exemple, un certain Antoine Daniel qui euh, a clairement été en burn-out de faire toujours la même chose est-ce que c'était juste que c'est quelque chose qui traînait dans tes cartons depuis un moment et tu dis c'est le bon moment pour, pour sortir ça euh, voilà. Comment Short Tapes a vu le jour et les raisons de, de, mmh. ces, de cette petite, petite, petite bande Voilà, j'ai cherché.
1: <rire> bah, le, le, la, la raison, en fait, elle est, elle est toute simple. C'était... Euh, Déjà, le, le format, le, déjà des formats plus courts, puisque short tape c'est un format plus court, euh, c'était une idée qui me traînait dans la tête depuis longtemps, mais à l'époque j'avais le temps de faire des longues vidéos, et à partir du moment où j'ai déménagé, de toute manière je déménageais parce que je venais de trouver un travail, donc euh, dans, dans mon métier, et je savais pertinemment qu'à partir de ce moment là j'allais avoir moins de temps pour moi, j'allais avoir moins de temps libre, et euh, faire des vidéos longues allait devenir beaucoup plus difficile donc c'est pour ça que j'ai dégainé cette option de euh, proposer un format plus court avec à peu près le même concept mais sur des, euh, sur des cas un petit peu moins exigeants euh, pour euh, pouvoir euh, pour me dire bah, écoute, écoutez j'ai euh je vais avoir moins de temps pour moi, mais, euh, je, peux faire des, mais je, je prévois de faire des vidéos plus courtes pour pouvoir garder une certaine régularité. Spoiler, ça n'a pas forcément été le cas, mais c'était plutôt dans l'optique d'avoir euh, enfin, un un projet de. Enfin, d'avoir format de vidéo plus adapté à mon nouvel emploi du temps et euh, pouvoir continuer à sortir de la vidéo sans, euh, sans, sans taffer forcément pendant... Un, ce qui était, était jusque-là des semaines, mais qui allait devenir, devenir au fur et à mesure, bah, pratiquement des mois, quoi, sur un seul sujet. Donc là, c'était une question d'optimisation du temps, plus, plus qu'autre plus qu chose.
0: Je vais avancer un tout petit peu dans la, dans la timeline. Je vais avancer jusqu'en en 2016, mm -hmm. qui est pour moi une année charnière, puisqu'il y a le dernier Enjoy the Noise sérieux. Qui est sorti, qui est sur Tool Il est sorti
1: en toute fin 2015, il est sorti euh, vraiment ah. fin novembre 2015, celui-là, celui sur Tool. C'était pas encore tout à fait 2016.
0: D'accord, bon. Alors on va avancer jusqu'à fin mais 2015, peut, début ouais. 2016. Voilà. Et un, hein, bon. <rire> <de> <rire> et, et je dis que c'est un tournant parce que, donc il y a le dernier Enjoy the que tu fais sur Tool, qui est un épisode mm -hmm. euh, qu'on sent où tu as. Je dirais pas que tu as galéré, mais. Voilà, tu t'es fait chier à faire un truc très recherché, j'ai l'impression que t'es allé vraiment encore plus loin que les autres qui étaient déjà très fouillés, attention c'est pas ce que je veux dire, mais t'es allé mmh. voilà, t'as vraiment essayé de faire un truc ultra complet pour parler de ce mythe qui est Tool, et surtout voilà...
1: Ouais parce que je savais, je savais que je m'attaquais à un cas difficile. Ouais.
0: Et du coup quelques, quelques semaines, quelques mois plus tard, tu fais un de tes, un de tes vlogs, d'ailleurs chose que tu ne fais plus maintenant, parce que peut-être mmh. que ça t'a saoulé, hein, aucun jugement... Bah, les vlogs c'était surtout pour annoncer des, des nouveautés et comme des nouveautés il
1: euh, bah, y, y en a il y en a beaucoup moins aujourd'hui euh, bah, oui. forcément il y a beaucoup moins de vlogs
0: mais du coup tu fais un vlog, un vlog où tu parles des lives et des blind tests parce que oui on y viendra un peu plus tard c'est quelque chose que tu fais maintenant régulièrement mm -hmm. mais c'est quelque chose qui date de très longtemps et spoiler c'est oh, un oui. peu grâce à ça que on s'est quand même rapproché on va pas se mentir mais et, mais du coup voilà euh, ton envie de, de faire des lives c'était pour euh, on va dire, fidéliser le public que tu avais déjà C'était pour renouer avec ce que tu faisais sur Lyon Comme tu l'as dit plus tôt, tu faisais des blind mmh. tests. Est-ce que c'était juste pour tester un autre format Parce que voilà, j'ai l'impression que tu aimes bien tester différents formats pour un peu, un peu aussi garder le, le côté amusement, parce que ça reste quand même un amusement chez toi. Voilà. Qu'est-ce qui qu t'a motivé du coup à se te dire, tiens, bah, je vais faire des blind tests En live, sur, à l'époque, mmh. c'était Smashcast C'était... Alors ça s'est appelé Smashcast
1: plus tard, mais c'était Hitbox, Hitbox à l'époque. Voilà. C'était Hitbox. C'était à une époque où Twitch n'était pas
0: encore euh, la, la suprématie euh, <rire> absolue. Quoi. Dire, que dans, dire que dans deux ans, ce sera sur Mixer. Et euh... <rire> Écoute, c'est toi qui décides, hein, c'était live. Hein. <rire> mais voilà, à l'époque, c'était sur Hitbox qui était après devenu Smashcast. Donc voilà, qu'est-ce qui a fait ouais. que tu as eu envie de lancer ça à la postérité
1: eh ben, tu, tu, dans tes suppositions tu as touché du doigt un truc qui est, un truc qui est important c'est que euh, j'ai du mal à me, à me greffer à un format enfin pendant longtemps on va dire j'ai souvent besoin créativement parce que même dans mon métier je fais un métier créatif, je suis graphiste et euh, j'ai souvent besoin de développer de nouvelles idées de, de casser un peu la routine de proposer de nouvelles choses et de proposer de nouveaux, de nouveaux angles, de nouveaux angles bah, pour continuer de parler de musique et euh, faire, des, faire des lives et animer des blind tests, c'était deux choses qui me tentaient depuis un petit moment déjà. Parce que comme tu disais, évidemment, je, éventu, évidemment comme je le disais tout à l'heure, euh, à l'époque où j'étais à Lyon, je faisais des blind tests. Donc c'était des blind tests, on va dire, IRL, c'était dans, dans des bars, euh, dans des bars qui, euh, qui organisaient ça avec un animateur, euh, c'était hebdomadaire, etc. Donc... Ce, ceux qui étaient au Shamrock à l'époque euh, s'en souviendront peut-être, époque, euh, époque euh, 2011-2013, donc euh, je fais un petit coucou euh, peut-être à ceux qui nous écouteraient, euh, et c'était quelque chose que j'adorais euh, jouer à ce, ce jeu-là, et je me, dis, je me disais tiens, ce serait peut-être l'occasion peut d'essayer d'organiser ça, mais euh, comme euh, bah, je suis coincé dans un petit appartement, un petit studio de 17m2, bah, on va utiliser Twitch, euh, enfin pas, à l'époque pas Twitch mais, mais Hitbox, pour proposer ça bah, aux gens qui me suivent déjà en fait, euh, sur YouTube et proposer vraiment une interaction en direct et un jeu en direct que, euh, que j'avais envie d'animer depuis un certain moment. Donc c'était au... Au à la confluence, on va dire, de, de toutes ces envies que, que, sont les, que sont nés les Enjoy the Life, donc les blind tests, qui, qui sont nés en septembre 2015, si, si je ne me cours pas.
0: Oui, parce que c'est vrai que... Le...
1: Septembre 2015, avec, avec une connexion coulée, <rire> mais
0: c'était quand même jouable. Parce que oui, le, le vlog, c'était pour rappeler qu'il y avait déjà une saison de passé et que c'était justement pour... Euh...
1: C'est ça, le... oui, parce que le vlog, je j'avais fait plus tard, c'était après une bonne dizaine de blind tests où il y avait quand même une bonne communauté de fidèles qui s'était euh, qui, qui formée à... Euh... Qui s'était formé sur,
0: sur ses premières Et éditions. Et aucun ne dirait que c'est moi qui avais gagné la première saison
1: euh, <rire> Exactement, exactement. Mais du coup, Tol Tolol, Tolol le, 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 le champion ancestral du, du Enjoy the Life. C'est grâce
0: au Enjoy the Life que je suis désormais connu sous le nom de fan absolu de Sylvie Vartan, il faut le savoir. <rire>
1: <rire> Info intox. Ah, vous le saurez peut-être. <rire>
0: vous le saurez après la pub. C'est faux. <rire> et, et du coup, pourquoi est-ce que c'est aussi une année, une année, une année, enfin, c'est un moment charnière pour toi parce que tu lances un autre format mm -hmm. qui parle d'une de tes passions, le disque vinyle. Oui. Et que tu décides de nommer Vedi 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 Veni Vinyle. Veni Veni Vini Vini Vinyle. J'ai jamais réussi à le dire parce que je suis euh, très mauvais.
1: Donc déclinaison du Veni Vidi Vici de Jules César mais
0: avec, avec le petit calembour qui va bien. Et du coup c'est un, un format où tu décides de juste parler de vinyles Qui, qui te, qui te mm -hmm. font plaisir euh, Qui ont une histoire particulière avec toi Ou juste des albums que tu kiffes Voilà c'est à peu près le, le principe Tout mm -hmm. en rappelant aux gens que voilà, tu aimes le vinyle Et c'est une belle raison C'est une belle voilà, <rire> chose
1: Vinyle ou CD CD Et pour des raisons pratiques et aussi financières on va dire même si je trouve que le vinyle a beaucoup plus de charme. Voilà, ça c'était moi il y a un an. Sauf qu'aujourd'hui,
2: <tousse> bah ben, j'ai changé.
1: Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique intitulée Veni Vidi Vinyl. Alors Veni Vidi Vinyl, en quelques mots, ce sera une chronique dans laquelle je vais vous présenter à chaque fois trois albums. Trois albums que je possède personnellement, trois albums dont j'avais envie de vous parler, et trois albums dont je vais vous raconter un petit peu l'histoire en même temps que je vous donnerai bah, mon sentiment personnel sur chacun d'eux. Euh...
0: Comment Enfin, je me fais toujours la même question, mais c'est quelque chose qui m'intéresse de savoir le, le cheminement qui arrive à la création de quelque chose. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que tu arrives rarement euh, en te levant un matin en disant je fais ça !» Comment je... C'est toujours, <rire> voilà, toujours un cheminement en disant « peut-être que je ferai ça, c'est vrai que j'aime bien ça. » Et du coup, voilà. Est-ce que c'est toujours dans cette continuité de nouveaux formats et que tu voulais mixer justement avec le fait que tu te lançais dans la collection de vinyles et que tu faisais ah, « c'est quand même pas mal, il faudrait que j'en parle. <rire> »
1: Bah écoute ouais t'as à peu près tout dit c'était euh, en fait il y, y avait euh, c'est au carrefour de deux choses bah, d'une part comme tu disais en 2016 c'était à l'époque où j'avais acheté donc ma platine vinyle et où je commençais à acheter, à acheter des disques vinyles puisque jusque, jusque là j'achetais essentiellement du CD et de toute manière je n'achetais pas de vinyle que je ne pouvais pas écouter donc c'est à partir de l'achat de ma platine que j'ai commencé à acheter des vinyles et euh, en même temps il y avait euh, euh, en même temps que je, je cherchais une idée, en tout cas, j'avais une petite, une petite idée dans le coin de la tête d'émissions qui se consacreraient non pas sur une carrière d'artiste comme je le faisais jusque-là, mais sur une œuvre en particulier, donc un album ou un EP euh, sur lequel, je, sur lequel je, je pourrais vraiment approfondir. Et euh, le, fait, euh, le fait de commencer à collectionner des vinyles et évidemment d'avoir recherché des albums qui me tiennent à cœur, bah ça, a été, ça a été un peu le déclencheur pour me dire... Alors déjà, il y a l'idée li de me consacrer sur une œuvre à chaque fois, plus, plus, plus euh, d'un autre côté euh, le, le matériel, on va dire, le fait d'avoir un format physique à présenter, le fait d'avoir un vinyle avec une grande pochette que je peux filmer, sur, le sur laquelle je peux montrer des détails, je peux mettre en scène un petit peu l'objet, euh, le, le disque qui tourne sur la platine, tout ça, donc j'avais... Cette envie de parler d'une œuvre en particulier, ces idées euh, plus plastiques, on va dire, pour la pour la réalisation de la vidéo, et puis aussi euh, l'envie de d'avoir un format peut-être un petit peu plus libre, un petit peu moins écrit dans un premier temps, euh, sur lequel je pouvais développer euh, ben, sur sur un, un disque en particulier. Donc, euh, de, de ces trois de ces quelques considérations sont nées, euh, enfin est née euh, l'émission Veni
0: Vidi Vinil. C'est d'ailleurs c'est d'ailleurs un format qui est revenu il y a un peu plus d'un an, j'ai envie de dire.
1: Ouais, il y a, y a à peu près un et an. C'est un ouais. format
0: où, là aussi, tu as incorporé pas mal de. de, de j'ai envie de dire un petit peu de fiction, pas mal de vannes aussi, avec mm -hmm. euh, l'apport de, de quelques personnes que, que l'on salue bien bas. Euh, avec avec <rire> qui, bon, se reconnaîtront. qui se reconnaîtront s'ils écoutent ça et ils ont intérêt d'écouter ça. <rire> Mais euh, j'ai l'impression quand je suis un peu ce que tu fais, c'est que tu as toujours quand même eu une part de fiction en toi. Et que mm -hmm. même si t'as toujours eu le côté musique, puisque c'est une chaîne musique, t'as toujours eu quand même une envie d'apporter une dose d'humour, une, une dose de fiction dans tes trucs, mm -hmm. et pas juste faire une review classique en disant je pars d'un point je pars d'un point B, point Z, merci, au revoir. T'as toujours voilà, eu envie de, de, de romancer sans modifier les, 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 les infos dans Rangers and Us, ou Noise. Voilà. Euh, Est-ce que du coup, t'as pas eu envie un jour de, de faire vraiment un truc juste, euh, peut-être qu'un one-shot ou d'autres trucs, vraiment full fiction
1: bah, full fiction, c'était le genre de choses que je faisais quand j'étais adolescent, bon, avec des, des moyens forcément rudimentaires et avec un talent très incertain. Mais euh, fin, faire que de la fiction, euh, depuis le lancement de la chaîne, ça pas... ne m'a pas tenté. D'autant que c'est quand même, une, quand même une, une infrastructure et une organisation qui sont très différentes du fait de réaliser une chronique musicale même avec des petites parts de fiction dedans sachant que les parts de fiction dans Enjoy the Noise prenaient déjà beaucoup de temps à être élaborées forcément c'était une œuvre qui devenait plus collective donc il y avait des gens à gérer il y avait des gens, euh, des gens euh, qui, qui venaient participer à l'émission donc euh, ouais, c'est euh, un exercice qui ne me tentait pas, tellement, pas tant que ça mais par contre euh, bah, le fait d'incorporer ça dans une chronique plus, plus thématique ça ça m'a ça, ça beaucoup plu parce que bah, d'une part ça permettait de beaucoup s'amuser plutôt que plutôt que faire une, une review de une review de carrière ou une review de une review de disque plus beaucoup plus classique et un petit peu plus un petit peu plus plan plan peut-être un peu moins divertissante à faire et de l'autre côté aussi ça me permettait de faire une œuvre comme je disais plus collective de faire participer des gens de faire participer des gens faire participer des amis et faire quelque chose d'un petit peu plus
0: d'un petit peu plus délirant et pas être pas être tout seul dans mon délire quoi. Euh, je continue à remonter le temps sur ta chaîne YouTube qui est euh, qualitative, hein, si vous ne le saviez pas encore. Il y a de très, très bonnes émissions de différents formats. C'est pas moi qui dis. Et en dit. parlant de, de formats différents, c'est un one-shot encore. Et là, ça, je vais passer très, très vite. Euh, tu as fait, en 2016, en fin d'année 2016, un un best of de tes albums préférés sans aucun classement juste par mm -hmm. enfin, les, les si tu as fait un classement je crois sur la fin vraiment des albums Oui, mais...
1: ouais c'était vraiment sur le sur les voilà, trois avais premiers fait un, dire, un top euh, 3 à la toute fin mais sinon euh, c'était euh, c'était vraiment pour euh, ouais c'était pour mettre un peu de suspense sur les sur les trois derniers quoi.
0: Du coup ma seule question c'est pourquoi tu refais pas
1: Pourquoi j'en refais pas parce que bah c'est euh, c'était Contre toute attente, c'était quelque chose de, de très lourd à faire, on va dire. C'était une, une vidéo qui avait été très longue à, longue à élaborer déjà, puis surtout très longue à tourner. C'était peut-être le tournage le plus long que j'ai eu à faire euh, enfin, en tournage solo, on va dire. Et puis, à côté de ça, euh, à côté de ça je me suis, euh, ces dernières années, je me suis un petit peu désintéressé du fait de toujours suivre l'actualité musicale, toujours de voir... Euh, Écouter les albums quand ils sortent, les écouter le, le, jour, de, le jour de leur parution. Enfin, peut-être pas le jour de leur parution, mais l'année de leur parution. Essayer de ce te, cette, cette espèce de nécessité, euh, nécessité qu'on se donne à, à, à rester à la page, on va dire, et... Euh, parce que je trouve que ce qui est dommage, c'est que ça ancre beaucoup les œuvres dans, dans une période donnée et ça, ça fragmente pas mal, ça fragmente pas mal notre notre vision, on va dire, de, de la musique qui nous est proposée. Donc euh, ouais, c'était un petit peu un changement ouais, d'état de, d'esprit par rapport à, par rapport à cet exercice. C'est pour ça que c'est pour ça que plus tard, euh, enfin peut-être qu'on reviendra dessus, mais euh, faire euh, quelque chose de plus collectif et pas uniquement avec mon point de vue à moi. Je trouvais que c'était un exercice peut-être plus riche que seulement euh, proposer mes albums euh, parmi tous ceux que j'ai écoutés et qui sont de toute manière pas tous les albums qui sont sortis et qui étaient susceptibles de m'intéresser euh, faire juste une review personnelle de des, des albums qui m'ont le plus plu dans l'année c'était un exercice qui était euh, je suis encore très content de cette vidéo je la trouve je la trouve mmh. encore je la trouve encore très bien et je suis je suis d'accord avec avec tout ce que tout ce que j'ai dit sur les œuvres sur sur les œuvres que j'ai mentionnées mais euh, c'est un, un exercice qu'on qu m'a redemandé, mais qui ne m'intéressait pas plus que ça a posteriori. Je l'ai fait une fois, c'était bien, et euh, maintenant j'ai peut-être un peu le, j ai, j ai changé d'état d'esprit
0: sur cet exercice, et euh, je
1: préfère le faire autrement.
0: Appuyez sur la touche barre d'espacement. Je salue Loïc.
1: <rire> Ceux qui sachent, sachent.
0: Mais, euh, mais du coup, c'est bien, puisque je vais dire quelque chose que je n'ai pas dit 47 fois dans cette vidéo. Oh, un nouveau format Puisque... puisque le mec pas constant du tout. Tu sais. <rire> oui, mais bon, euh... avant de parler du nouveau format, juste, faut que je revienne sur mm -hmm. quelque chose. J'en ai parlé juste rapidos, Enjoy the 666 sur Linkin Park. <rire> Qui reste pour moi un grand moment de fou rire, puisque il y a quelque chose qui, qui, a, qui, qui est incroyable dans cette vidéo foncez la voir sincèrement c'est plein de, 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 de rire et de bienveillance il n'y a aucune en plus,
1: euh... en plus vraiment il n'y a, y a vraiment que deux minutes à regarder quoi oui, l'épisode il, il, il fait cinq minutes ça passe très l'épisode il fait
0: cinq minutes après c'est quatre minutes pour meubler je crois que tu fais
1: ouais c'est ça après c'est quatre, quatre minutes de meublage avec une musique de fond <rire> quoi, voilà, mais sinon les, on va dire les minutes utiles ouais
0: t'en en as pas plus de, pas plus de trois quatre l'épisode que tu as sorti pour le 1er avril il faut le préciser voilà. Et en fait et donc du coup euh, c'est voilà, il y a énormément de vannes euh, notamment des mashups musicaux qui sont d'une qualité euh, une qualité des mashups faits maison oui, surtout quelque... oui. fait maison et ça ça m'a éclaté. Et ça c'est ça c'est for... ça, ça c'était très ça, drôle à faire. Franchement c'est formidable je, je, je... vous redécouvrirez Francis Lalanne, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et <rire> voilà, j'avais juste Et Michel Pomerguez. Et Michel P... <rire> Voilà, sincèrement foncez regarder cette vidéo qui, qui vaut le coup, elle est sortie du coup 2017 Oui, 1er avril 2017 1 avril 2017 et tant qu'on est à 2017, quelque chose que tu lances pour la première fois et finalement tu étais un peu un précurseur de tout, de tout ce qui s'est passé maintenant puisque tu te mets au podcast un peu quand même hmm. C vrai. Alors que maintenant on est quand même dans une mode où... enfin, J'étais pas non plus un précurseur, c'était une époque où je commençais déjà
1: à écouter des podcasts mais ça commençait à m'influencer ouais bah, Mais je vois de quoi tu veux
0: parler bah, je, veux dire, je veux dire en 2017 <rire> des podcasts c'est pas quand même le truc qui court les reux C'est sûr qu'il y en avait déjà quand même Mais maintenant, maintenant il y a quand même actuellement en 2019 au moment où on enregistre C'est quand même le truc qui a explosé de ouf T'en as 13 oui. à la douzaine Parce qu Et tu sais pourquoi Parce qu'il commence à y avoir du pognon autour, euh, du, oui. <rire>
1: autour du milieu du podcast
0: C'est dingue hein Forcément C'est marrant hein ah bah oui. Argent <rire> égal pognon forcément
1: ça... forcément ça attire des gens qui eux-mêmes ont du pognon Eh oui
0: pour dépenser du pognon à faire des podcasts qui éventuellement rapporteraient du pognon mais ça c'est une autre oh là ça ça serait un autre débat on pourrait parler encore pendant une heure et demie mais du coup voilà tu décides de lancer des podcasts mais sous un format qui est le tien qui t'est propre et mm -hmm. qui est euh, quelque chose de qui, qui mélange quand même deux choses intéressantes puisque c'est quand même un, un format sérieux mais à la bonne franquette et ça c'est mm -hmm. beau puisque tout à fait puisque ce sont les Enjoy the Fest qui sont des reviews de chaque mm -hmm. jour du Hellfest qui sont réalisés voilà. le soir même de la journée, donc c'est-à-dire le vendredi soir, après les concerts du vendredi, euh, Christophe et ses amis, aussi connus sous le nom de la communauté des Enjoyés, il faut quand même le dire, <rire> elle a un nom. Et dont tu fais partie d'ailleurs, précisément. Tout à en fait, lui. dont je fais partie. Euh, il y a donc un débrief, euh, vous reprenez, euh, et, enfin, si je vais dire vous, tant pis, je ne me compterai pas dedans, parce que la première année, j'y étais pas. Comme ça, voilà. C'est vrai. première année, j'avais complètement loupé, loupé ça. Euh, vous reprenez du coup le, le running order de la journée et en fonction des personnes qui sont allées à tel ou tel concert ben là, prennent la parole disent ce qu'ils en ont pensé s'il y a d'autres personnes qui étaient allées petit débat pour dire oui je suis d'accord non je suis pas d'accord machin Entrecoupé de 2-3 mm -hmm. vannes bien senties parce que <rire> surtout c'est le plus <rire> important presque parce que des fois l'état l'état d'ébriété peut aider à... <rire> et, de et de fatigue on va, le dire, on
1: va le dire de manière plus, plus polie et plutôt plus, plus beaucoup yeah. et de l'état de fatigue puisque yeah. c'est des choses qui s'enregistraient qui à une heure très tardive du soir déjà ah bah... de la nuit même c'est même plus le soir là c'est le matin ouais,
0: ouais, ouais, bah c'est sûr et encore en 2017 j'ai l'impression en, en regardant la durée c'était à peu, à peu près oh. euh, 2018 c'était <rire> oh,
1: 2018
0: c'était hardcore 2018 c'était hardcore <rire> et donc du coup euh, donc du coup 2017 euh, donc tu lances euh, donc tu, tu décides de lancer ça euh, est-ce mm -hmm. que est, voilà comment co comment putain j'en ai marre j'ai après ça de poser la même question mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse c'est <rire> horrible euh, donc depuis quand tu fais des podcasts c'est quand que t'es devenu <rire> un podcasteur <rire> non mais voilà qu'est-ce qui a fait que tu t'es tu dit bah, je vais prendre mon zoom et on va s'enregistrer et je pense que ça peut donner un truc cool est-ce est que Déjà de base tu avais envie de faire une sorte d'émission plus radiophonique, est-ce mm -hmm. que c'est aussi les gens autour de toi qui te, où tu t'es dit il ah, y a quelque chose à faire avec eux, je m'entends bien, il y a un bon feeling, ça peut mm -hmm. être intéressant d'avoir leurs avis, euh, est-ce que ça s'est fait un peu au, au, genre, au, au dépourvu genre euh, bon tiens bah, allez faisons ça, on s'en fout, on verra ce que ça fait, voilà, voilà. comment l'idée a germé
1: vraiment ça pour le coup c'était quelque chose d'assez peu réfléchi en fait contrairement à, contrairement à pratiquement tous les autres formats que j'ai lancés ça c'était quelque chose mais vraiment c'était presque ouais, c'était presque improvisé en fait C'était, ben, on, on se préparait à aller au Hellfest, on commençait à s'organiser qui allait arriver, qui allait réserver les places, qui allait machin tout ça et puis euh, je crois qu'en plus c'était une année où j'avais pris ma place mais vraiment tardivement j'avais racheté euh, peut-être une semaine avant enfin c'était même, même pas dit que je venais et euh, au moment où, où j'ai pris ma place, on avait, commencé à, on avait commencé à en discuter. Ouais, on fera ça, qui va aller voir quoi, etc. Puis on s'était dit, ça serait, ce serait, ce serait marrant, de, bah, comme commencer sera tous au camping ensemble, on va forcément débriefer et tout. Et puis là, on s'est dit, si on essayait de s'enregistrer, es tout bêtement, de toute façon, façon, je partais du principe que j'avais du matériel qui était très léger, donc... Un zoom qui est un, un, petit, ordine, un, petit, un petit enregistreur audio euh, qui est très performant, mais qui est très léger aussi, qui fonctionne sur pile. Donc euh, t'embarques enfin, quelques, quelques piles de rechange et, et tu tiens tout le festival tranquille. J'avais apporté aussi un tout petit caméscope au cas où je pouvais m'en servir et puis voilà on était, on s'était dit on s'était dit bah voilà on verra ce qu'on en fait et on se donne pas trop d'idées jusque là enfin l'idée avait vraiment avait germé très légère très très sommairement et c'est le soir du premier festival où en plus on était nombreux sur notre sur notre campement et, et l'ambiance était bonne et on a décidé de, de lancer de lancer l'enregistrement la, à ce moment-là on était nombreux je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux sur sur un enregistrement donc c'était un test c'est aussi pour ça que c'était vraiment très, euh, c'était vraiment très yolo et avec euh, une, un, un, un ton de parole qui était extrêmement libre sur celui-là. On s'est, on un petit peu, euh, on s'est un petit peu recadré ensuite pour euh, pour aller un petit peu plus à l'essentiel sans oublier forcément les vannes. Mais euh, rien que l'idée d'avoir quelque chose comme tu disais à la bonne franquette avec avec les bruits d'ambiance du camping c'est pas grave de toute manière le zoom il capte en priorité ce qu'il y a près de lui et le reste ça reste vraiment du, du bruit de fond et ça, ça gêne pas le, tous les intervenants restaient intelligibles il y avait aucun souci et euh, même, même, les bruits, même les bruits entre guillemets parasites genre les gens qui servent des bières ça fait de l'ASMR finalement donc <rire> au, au c'est encore mieux tu vois euh, les gens qui se servent des bières, il y en a en plus, putain, dans les commentaires, il y en a qui ont entendu le grinder, ils, ont, ils ont reconnu le bruit. Ceux qui, ceux, qui, euh, <rire> ceux qui étaient en train de se moudre, tu sais, de, 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 de l'herbe à fumer, enfin, ce, ce genre de choses. Les, les, les voisins qui ronflent, ce genre de choses. Mais c'est des, des bruits parasites qui, pour moi, faisaient partie de l'expérience avec, en plus de ça, le fait que l'enregistreur, il enregistrait... Euh, il enregistrait en stéréo et en stéréo même augmenté, donc pratiquement à 360 degrés. J'ai envie de dire, ce qui permettait de rien qu'à l'écoute de de situer géographiquement les différents intervenants, d'entendre tiens il y a machin il parle il est à gauche, il y a machin il parle il est à droite, il y en a un qui est plus devant, un qui est plus derrière, etc. Donc ça faisait une expérience immersive que je trouvais intéressante du, du point de vue on va dire sensoriel et avec en plus ce côté de, on fait un débrief à la bonne franquette du Hellfest, jour après jour, donc déjà le, déjà le propos et le concept nous intéressaient, nous, nous paraissaient intéressants à partager, et euh, ça a donné le format, le format qu'on perpétue depuis trois ans maintenant.
0: En plus, ce que tu dis pas, c'est que tu habilles les vidéos, parce que tu les as postées sur, sur YouTube, tu mmh. habilles les vidéos d'une oui. de, de, image où tu as positionné les diverses personnes euh, sur un plan pour encore plus voilà. visualiser Voilà, telle personne était à ta gauche telle personne était en face de toi etc c'est ça en
1: 2017 et 2018 en fait je postais ces, ces reviews sur, sur Youtube je les postais sur Youtube et donc forcément, bah, euh, forcément je réfléchissais à un habillage visuel donc il y avait d'une part des génériques que je filmais donc avec le petit caméscope que j'embarquais donc je, je prenais des plans et je faisais un montage dynamique sur, sur, de la, mu sur de la musique d'un groupe qui était présent et qui nous avait marqué donc en 2017 je crois que c'était Welsh She Sleeps 2018 c'était Parkway Drive euh, avec en plus bah, à chaque fois une introduction où j'apparaissais face cam où je faisais un petit peu l'introduction de l'épisode de, de du jour où je disais voilà on était crevés machin mais on a tenu le coup tout ça donc une petite introduction d'une minute une minute et demie et après, on avait, euh, on avait donc, un visuel avec bah, le, le, report, le report collectif qui passait en fond et un visuel avec euh, bah, la localisation de chacun, de, de chacun des intervenants par rapport au micro, quoi, comme tu disais, donc de, de manière à ce que quelqu'un qui, qui, qui ne connaissait pas nos voix puissent regarder un petit peu sur le plan et puissent situer les différents intervenants selon euh, ceux qu'ils entendaient, qu
0: entendaient à droite, à gauche, etc. D'ailleurs, quelque chose que tu as fait aussi que pour 2017 et 2018, c'est euh, demander à tes viewers de participer qui, car les gens pouvaient se filmer, t'envoyer euh, ouais. leur participation euh, filmée et tu pouvais les rajouter après dans une partie à part à la fin de, de l'émission. C'est ce que j'avais fait du coup pour 2017 parce que bah, je n'avais oui. euh, pas participé à, à l'époque sur ces... Euh, au review donc j'avais apporté ma pierre à l'édifice en me filmant donc donc ça aussi c'était quand même plutôt plutôt cool même s'il n'y a eu que très peu finalement de, de, de retours. mais euh,
1: il y avait eu il y avait eu peu de il y avait eu peu de personnes qui avaient participé surtout en 2018 mais en tout cas c'était en tout cas c'était très sympa justement d'avoir des d'avoir des retours bah, de, de de gens qui suivent ma chaîne et qui, qui me suivent sur les réseaux sociaux et forcément oui bah, forcément Forcément dans le peu de, le peu de participation qu'il y a eu, il y a un truc que je sais pertinemment, c'est que se filmer et parler devant une caméra c'est un exercice qui est difficile, c'est un exercice qui demande une certaine confiance en soi ou une certaine abdégation pour, sur, pour dépasser, pour dépasser l'appréhension initiale, donc c'est un exercice je suis tout à fait conscient que tout le monde n'est pas, pas à l'aise avec et il y a des gens dans les, dans les commentaires qui, qui, qui disaient très clairement oh, « je ne me sens pas de le faire ». Mais euh, je l'ai fait différemment en 2019. Ça, c'était avec, avec des gens que j'avais rencontrés sur place où, euh, bah, en 2019, comme le format était purement audio, donc il n'y avait pas de vidéo cette fois-ci, comme le format était purement audio, c'était juste me balader avec l'enregistreur dans, dans, sur le site du festival et je posais la question aux gens et je faisais un montage des différentes réponses. Cette fois-ci, au début, euh, au début de la, du, du podcast, pour pas reléguer les, la parole des la parole de, de ceux qui ne sont pas les intervenants réguliers de l'émission de pour, pour les reléguer vraiment au début, pour les mettre oui. en avant.
0: Après, mettre des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'être devant des caméras, c'est quelque chose qui t'a pas empêché en 2017, ça t'a pas empêché de le faire avec le nouveau... Je vois où tu Avec, euh, où <rire> où tu avec le format biscuit, c'est ça, non <rire> Biscuit, <rire> exactement. Alors, il faut savoir que Christophe avait, avait lancé une petite image de teasing du nom du nouveau format. Et on... Surtout le logo voilà, du le, le logo et on pouvait lire un I, un S, un C, euh, on pouvait un T à la fin. Donc les gens ont cru que ça s'appelait Biscuit, ce qui est assez drôle. <rire> non ça s'appelle euh...
1: Sachant que la, la, la typo qui était choisie, c'était une typo qui faisait vraiment euh, ouais, horloge digitale, mmh. bâton. Donc euh, y avait, ça laissait forcément, euh, vu qu'il y avait des barres qui manquaient, sur, sur les visuels de teasing, il y avait totalement moyen de d'interpréter ça différemment et donc Biscuit était, très,
0: était, était ressorti très souvent oui. et ça m'avait beaucoup fait marrer mais non l'émission s'appelle Disculte. Disculte. Discult, et, oui. et en fait le principe était simple c'est de mettre des, des gens lambda, euh, fans de musique mm -hmm. et de leur faire parler d'un album Fan de, qui...
1: fans de musique, qu'ils soient, qu soient musiciens ou non oui. hein,
0: de toute façon
1: l'idée c'était de donner la parole à peut-être n'importe qui avec quelque chose à dire
0: c'était euh, donner la parole à des passionnés de musique sur un album qui leur est cher et pourquoi ça leur est cher mm -hmm. dans, un, dans un, un temps limité, hein Paul
1: <rire> non il l'a il refait oui. il s'est il, 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 il tenu ça fait, ça, fait, ça fait une très bonne vidéo
0: il a fait à peu près 1984 millisecondes <rire> private joke, ne vous inquiétez pas <rire> J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'être le premier officiellement sorti, même si j'étais pas le premier filmé. Exactement. J'étais le, le, le tout premier à, à être sur, sur, sur ta chaîne. Avec d'ailleurs. Tu,
1: un... tu étais le pilote de l'émission. C'est vrai. Solo, le deuxième pour toi, premier au son. Oui.
0: demander à quelqu'un un album marquant de sa vie c'est comme demander à un père ou une mère de choisir son, son enfant favori, c'est impossible à faire, pourtant je m'apprête à le faire maintenant euh, je voudrais juste m'excuser auprès de Master of Puppets ou auprès de Crack the Sky, les gars je vous aime mais du coup on, on va parler d'une facette, une facette de ma vie et on va parler surtout de la France ce qui est bien puisque j'aime les sports automobiles donc euh, c'est un peu logique <rire> avec, et, et, et maintenant avec le recul je me dis que si, j'avais l'occasion de le refaire, je changerais d'album, mais bon, ah. je, je, je prendrai. Comme
1: tu, comme tu as dit en introduction de ton intervention, c'est très ouais. difficile de choisir son album favori, ouais. donc. Euh, ah non, non, mais le, le choix était, le choix était
0: cornélien de toute façon. Ah, c'est sûr que le, le choix d'arriver. Bon alors, il faut que tu parles de ton album favori. Ouh, oula, euh, j'ai quatre <rire> ans devant moi, ou comment ça se passe Non, mais donc, moi, du coup, j'avais pris le premier album de Mars Red Sky, mais mais du coup, c'est cool parce que c'est un format où en fait, c'est du coup pour une fois du coup c'est pas toi la star entre guillemets C'est, mmh. tu décides voilà, de, de, de laisser parler euh, euh, dans un premier temps ceux qui sont plus proches de toi les enjoyer mais comme tu l'as dit tu l'as fait avec euh, les, personnes, les, les festivaliers du Hellfest cette année. C'était un peu sous la forme euh, disculte, oui. où ils racontaient brièvement euh, leur choix d'album avec ouais. les hommes qui avaient des goûts formidables et les femmes qui avaient des goûts... Euh... <rire> non, je plaisante. Ça,
1: c'était selon certains commentateurs. <rire> euh, c'est selon comment. Qui sont, qui, 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 qui sont pris des réponses salées de la part d'autres commentateurs. Et ça, c'est en ouais, ouais, ouais. Parce que le, 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 le fond de, le de leurs remarques était souvent assez, assez bébête, dirons, dirons. Ah,
0: ça. Mais C'est ouais, un, un format donc, euh, où tu, voilà, tu, tu laisses la parole aux gens pour leur parler d'un album qui est mm -hmm. sur le cœur. Je, je, personnellement, je ne peux que vous conseiller celui de Clément sur Ocean Machine de Devin Townsend, oui. qui, est, euh, qui oui. est mon préféré de toute la série de loin, parce qu'il euh, y a une vraie émotion. Euh. Pour commencer, je vais essayer de, de parler euh, du contexte dans lequel j'ai découvert cet album. C'était il, il y a trois ans, en 2014 lors de ma découverte simultanée de cet album et de la discographie complète de Devin Townsend. je suis allé un peu de morceau en morceau, d'album en album, et je suis tombé sur le morceau « Greetings » qui m'a accroché dès les premières secondes d'écoute. J'ai ressenti toute la puissance émotionnelle de ce morceau, ce qui m'a incité à partir sur l'écoute de l'album complet.
1: C'est ça, bah oui, c'est est ce, ce qui est fort, est, ce qui est fort dans cette émission, c'est là où c'est le plus fort, c'est quand euh, c'est quand vraiment l'intervenant et l'album choisi, enfin, qu'il qu a un lien très affectif avec l'album l'album choisi, un lien très sensible. Et pour pour Clément, c'était clairement le cas. Ocean Machine est un album qui lui comptait vraiment, euh, enfin de, enfin, qui, 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 qui qui lui portait vraiment sur le cœur, quoi. Et ça s'est bien ressenti dans la vidéo.
0: Ouais, je, je, voilà, je vous le conseille sincèrement d'aller la voir, même si vous ne connaissez pas Devin Tanzen, de Ocean Machine, ou si vous ne connaissez que deux noms, etc. Euh, voilà, écouter, voilà, de, de voir et d'écouter Clément parler de, de, de cet mmh. album, c'est quelque chose qui, qui marque, je trouve, et qui. Voilà, c'est très intéressant. Et je trouve que c'est. Je pense que. C'est que... pour moi, c'est le, le pinacle de, de ce format, dans le sens où ce que je, je pense que c'est ce que tu voulais vraiment, c'est-à-dire ressentir et capter l'émotion d'un de, de, fan. C'est
1: exactement ce que j'allais dire. Si vous commencez par, si vous si vous regardez celui-là, vous avez enfin euh, vous avez un aperçu exact de, de, de ce euh, de ce que j'espérais avoir avec cette émission C'était vraiment le c'était vraiment cette, cette démarche de mettre un petit de me mettre plus en retrait, donc voire même carrément en retrait puisque je n'interviens pas du tout euh, dans, dans la vidéo à proprement parler. Je je n'agis que sur le montage finalement que sur le montage et éventuellement le, le fait de briefer, de briefer l'intervenant euh, au début. de le... oh. oh. <rire> <rire> Glague, monsieur. Glau. Euh... <rire> voilà, donc je n'interviens pas, pas du tout dans la vidéo. Moi, je, je, reste, je reste complètement silencieux pendant la vidéo. On n'entend que, que l'intervenant, on n'entend que, que sa voix pendant toute la vidéo. Et euh, où est-ce que je voulais en venir déjà euh... C'est embêtant, j'ai perdu le fil de la pensée avec la. Que
0: c'était l'émission que l'émission de Clément était le, le un magnifique un magnifique projecteur sur le sur le, ce que tu voulais faire et que c'était la, 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 la plus mm -hmm. belle porte d'entrée et le voilà.
1: Voilà c'est ça, oui parce que je voulais je voulais me mettre un petit peu plus en retrait un petit peu plus en retrait et essayer de voir ce que d'autres personnes enfin la façon que pouvaient avoir d'autres personnes de parler de musique c'est quelque chose que certains que certains certaines certains de mes viewers, même beaucoup de viewers et qui sont parfois exprimés en commentaire d'ailleurs avaient parfaitement compris c'est que, euh, que bah, je, je voulais que je voulais que sur la chaîne il y ait une autre façon de parler de musique que la mienne qu'on qu connaissait qu'on commençait déjà à bien connaître en fait et ça m'intéressait d'avoir des points de vue différents et euh, juste de ne pas avoir euh, une vision un peu euh, unidimensionnelle de comment apprécier la musique euh, même si je restais quand même, à, même si je quand même très large dans mon propos et très très ouvert, ça m'intéressait d'avoir d'autres points de vue et peut-être des points de vue peut-être des points de vue comme celui de Clément, très sensible sur des œuvres soit que j'étais soit que j'étais susceptible d'aborder sur la chaîne, soit d'autres que je n'étais que j'allais que j'étais carrément pas susceptible d'aborder
0: jusque-là. Donc là, là, si on, si on pardon si on reprend la timeline de, de ta chaîne. Toutes tes nouveaux for Tous les formats maintenant, il n'y en a plus de nouveaux pour le moment. Après, j'ai quand même une question qui viendra un peu plus tard. Mais pour le moment, là, tout, tout ce qui est maintenant sur ta chaîne, on a tout étayé. Du coup, on va pouvoir remonter tranquillement et euh, parler de 2018 rapidement avec euh, le Fest, certes, parce que c'est quelque chose que tu as installé maintenant comme étant une habitude. Et on reviendra sur un truc mm -hmm. un, peu, un tout petit peu plus tard. Mais, euh, mais du coup, donc, il y a le Hellfest en 2018. Et il y a aussi le Resurrection Fest que tu as fait en 2018. Oui. Euh, où, cette fois-ci, les bruits d'ambiance ne sont pas des mecs qui demandent des feuilles, mais les vagues.
2: <rire> quelqu'un qui, les... le <rire> le <rire> quelqu qui a des feuilles voilà.
0: C'est le jour 2 du Hellfest. Le jour 2 du Hellfest
1: 2018. Eh, quelqu'un qui a des
0: feuilles C'est un des plus beaux fourrures de, de, de cet épisode. <rire> Avec mes nombreuses vannes, il faut reconnaître que... Bon. <rire> Je m'étais lâché sur les vannes.
1: On était particulièrement produits. Oui,
0: mais du coup, voilà le Résus. C'était une autre équipe d'ailleurs que les le Fest. Tu avais fait avec d'autres oui. personnes. Et,
2: euh... Oui, il
1: y, en a qui, il y en a qui revenaient, notamment Paul, oui. et, Paul et Thomas qui, qui, étaient, qui étaient déjà intervenus sur le Hellfest. Sur le mais, mais oui, on avait, on avait de nouveaux intervenants, donc Lionel et Antoine, avec qui on était partis ben, pour ce premier festival à l'étranger et donc premier, premier, premier report. et finalement première vidéo tournée à l'étranger en fait.
0: Et du coup, pour la du coup pour pour resituer quand à, lors de
1: l'intro de Non, c'était même pas la première, qu'est-ce que je suis bête, j'avais fait un Veni Vidi Vidi vinyle en en République tchèque. En... Mais tu pas fait un à festival Prague, après, Prague fait... fait... Non, non non. Là c'était vraiment pour pour des vacances, visite de ville, on va dire. Là c'était pour là on s'était on s'était déplacé à l'étranger pour un festival. Donc vraiment pour de la musique et avec comme avec comme idée initiale de on allait faire un report là-bas
0: et euh, du coup pour resituer juste rapidement sur l'intro du jour 1 des de reports du Desert Fest euh, je précise que j'étais entre guillemets piqué l'idée tout en le faisant à ma sauce voilà, ça vient de là c'est que, que voilà, tu, as, tu as imposé ta patte et que je l'ai voilà, bon, fait à, à ma sauce avec ma propre idée mais que j'ai repris <rire> du coup bah, Alcor, qui est sur 2019 et puis Thomas Eliasasukero, le vitrier mmh. du nord enfin bref euh. <rire> du coup voilà c'est Chris qui, qui, qui a lancé cette idée là et que je trouve, je trouve très très cool mais j'ai quand même une question. C'est que 2019, il y a quand même plus de monde. Mmh. 2020, sans vouloir euh, spoiler quelque chose, il risque d'y avoir aussi pas mal de monde sur ce que, Tu veux dire au
1: On va être très nombreux. On va être très nombreux. <rire> du coup,
0: est-ce que tu commences déjà à essayer de réfléchir à un, à un changement de, 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 de format à, à quelque chose pour euh, améliorer le, le format. Parce qu'on va être très honnête, je vais, je, donc là c'est un petit moment euh, personnel. En 2018, on était 6, euh, ce qui était déjà pas mal. Ouais. Et euh, ça ne nous a pas empêché de terminer certains épisodes à 4h30-5h du matin
1: 5h du matin, hein. c'est-à-dire qu'on est en juin et le jour commence à se lever. Voilà. Donc, euh... Avec des nuits bien fraîches. Hein. <rire> Avec des nuits bien fraîches, oui. Les nuits clissonnaises, il euh, faut, faut pacifier, elles sont, elles sont beaucoup plus fraîches que ce à quoi on peut s'attendre à cette période-là. Il ne faut pas, pas oublier que Clisson, ouais. c'est pas loin de l'Atlantique et qu'il y a une petite bise. Hein. une petite bise. Oh, hein. oui, oui. Il y a une petite bise, la rosée elle fait un petit peu... Ouais. Euh,
0: <rire> Donc voilà, il faut savoir que... Donc il faut, ne faut,
1: faut, faut pas se balader
0: en short. Il faut savoir que voilà, les épisodes en plus durent assez, assez longtemps, entre 1h30 et 2h et pour, pour être sympa. Donc, Voir plus de 2h plus de même si
1: vraiment, si vraiment on est, on est dissert sur, voilà. sur, sur les sujets
0: qu'on aborde. Et que, et que du coup, euh, on ne va pas vous mentir, le, le dimanche était très difficile et alors le lundi en nuit blanche quand surtout pour moi il fallait remonter de Clisson jusqu'à Lyon en, en diagonale en bagnole c'était un plaisir
2: Putain. Ah, oui. bah, Cédric <rire> oui. aussi il avait
1: beaucoup de mal même s'il avait, be avait beaucoup moins de route à faire mais euh, <rire> il, il était dans le mal hein, euh, à midi heureusement qu'il a pu taper un petit somme avant de repartir quoi.
0: Du coup voilà euh, donc, euh, je parler de, de cette expérience donc il y a de plus en plus de monde euh, est-ce que du coup, est-ce qu'à l'avenir, ces reports vont quand même exister, mais peut-être sous la forme du troisième jour 2019 qui, pour ceux qui ne seraient pas au courant, été enregistré après coup pour cause de conditions climatiques mmh. défavorables Mais est-ce que ça va ouais. peut-être être, devenir la solution pour justement continuer à avoir autant de monde Est-ce que tu vas quand même tenter sur place de euh, d'enregistrer de, de, ça Est-ce que tu vas peut-être faire des formats plus réduits Est-ce que, bon, est que tu as déjà des idées pour 2020
1: alors pour le moment je commence à y réfléchir, j'ai pas de solution, pour le moment j'ai pas encore de solution euh, qui, qui s'est dessinée et en fait il y, y a deux choses qui s'opposent, c'est d'une part, euh, part bah, sur place comme on sera très nombreux, enregistrer avec tout le monde ça va être un bordel innommable, ça va pas, ça va pas être jouable d'autant que je pense que tout le monde ne voudra pas forcément participer au podcast, je pense aussi que on voudra peut-être tous euh, profiter des afters et du fait d'être tous réunis pour, euh, pour, pour faire autre chose. Pour que, boire de l'eau et manger des carottes Exactement, oui voilà. Exactement, ce que ce que tout festivalier du Hellfest fait, hein, on va pas se cacher, voilà. les, 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 les métalleux sont des gens très sains, hein, c'est bien connu. Euh, oui. Donc évidemment, je pensais, comme tu disais, à cette solution de enregistrer après coup, comme on l'avait fait, comme on l'avait fait sur le dernier report de cette année. Mais bon, déjà ça, déjà. Il y, a deux, il y a deux soucis pour moi, c'est que d'une ça, ça retire un peu la fraîcheur des avis et vraiment le fait d'être toujours dans l'ambiance du festival, d'être de, de, à la fois avoir envie de débriefer à chaud sur ce qu'on a vu dans la journée et d'autre part avoir les attentes pour le, pour le jour d'après et être fébrile de être, être déjà content ou mécontent de ce qu'on a vu le jour même et être fébrile de ce qu'on va voir le lendemain et le surlendemain. Et d'autre part aussi, bah, ce dont je parlais tout à l'heure, c'était l'ambiance sonore qui euh, qui participe quand même pas mal à l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui euh, il y a beaucoup de gens qui, qui m'ont fait des retours, qui me font des retours sur ces sur ces reports et qui aiment ce côté euh, ce côté immersion. Il y a des gens qui les écoutent en se disant oh, putain, on a l'impression on a vraiment l'impression d'être avec vous, euh, on a vraiment l'impression d'être avec vous au milieu du au milieu du Hellfest à dépayse en même temps que t'écoutes, euh, c'est c'est super cool. Euh, c'est une, une bonne expérience et si on n'enregistre pas sur place euh, bah ça va retirer ce, ce côté de l'expérience alors peut-être que ça va s'imposer hein, pour le moment je n'ai pas encore arbitré mais euh, c'est une des raisons qui font que j'aimerais quand même essayer de faire un truc sur place. Quoi. Après, est-ce que, ce est que ça prendra une autre forme Peut-être quelque chose de plus court Peut-être quelque chose de plus isolé avec chaque intervenant pour, euh, pour avoir un temps de parole mieux réparti entre les personnes Je ne sais pas. C'est quand même beaucoup de considérations à prendre en compte. Mais en tout cas, j'y réfléchis. Pour le moment, je n'ai pas de solution. Mais j'y réfléchis pour vraiment continuer cette tradition des reports peut-être sous une autre forme mais pour pouvoir les, les proposer quand même tout en, euh, tout en garantissant une, une bonne expérience du festival à toutes, la, à toutes les personnes qui viendront avec nous quoi.
0: du coup pour, pour continuer sur ce, sur ce dernier Hellfest, tu as eu euh, mmh -hmm. la chance d'être accrédité par, par ce formidable festival et euh, tu as eu l'occasion d'enregistrer des discutes avec euh, des artistes je sais qu'il y en a un dans les tiroirs non mmh -hmm. spoil
1: ouais, il y en a même deux dans les tiroirs
0: il y en a même deux dans les tierwards, donc nos spoils Mais il y en a un qui est sorti. Ouais. <rire> qui est, qui est euh, sur le groupe Poitvin Clone, groupe de metal prog, métal progressif.
1: Donc on est... Oui, c'est ça, metal progressif. Même plutôt, aujourd'hui, on, on parlera même de rock progressif ou rock atmosphérique, mmh. même s'ils gardent quand même cette, cette, cette patine très métal quand ils jouent en live, forcément, ça représente une grosse partie de leur répertoire. Ils ont une, une énergie encore très métal sur scène. Donc, euh, ils viennent de là, mais leur son, euh, leur son a évolué pour quelque chose de plus aérien maintenant. Et donc, euh, oui, comme tu disais, j'ai pu, euh, pu les interviewer. On avait, on, bah, avec les deux guitaristes de Clone, donc Aldric et Guillaume, qui, qui se sont prêtés au jeu du Discute.
0: Qui se sont prêtés au jeu du Discute et qui ont, euh, <rire> qui ont parlé d'un album qui était très surprenant, puisque c'est l'album de PNL, mmh. qui est dans la légende. Oui, et, euh, exactement. Euh Comment, comment, comment dire Quand ils ont balancé l'album que tu étais, en train, étais <rire> en train de filmer, qu
1: est, qu est... en fait on a, En fait, ils avaient décidé de l'album avant qu'on commence à filmer. Donc, au moment où on a lancé la caméra, le sujet était décidé. Ouais. Si tu veux. Mais du coup,
0: quand tu as su que c'était ça, qu qu'est-ce qu qui <rire> est passé dans ta tête
1: j'ai Alors, deux, deux, senti deux sentiments contradictoires. D'une part, c'est... Oh putain, c'est osé quand même oh là là, c'est osé, c'est vraiment pas attendu. Comment est-ce que ça va être... D'une part, je me disais, comment ça va être reçu Et d'autre part, je me disais, oh putain, c'est tellement <rire> génial comme parti pris. C'est exactement, c'est aussi pour ce genre de choses que, que je voulais faire cette émission. Donc vraiment, avoir avoir un choix de sujet complètement à, à contre-emploi, ça m'a vraiment réjoui. D'autant que j'étais pas tout seul, j'étais pas tout seul pendant pendant l'interview, donc il y avait il y avait donc Paul et Jason qui participent eux aussi eux aussi au, au, au podcast du Hellfest et qui, qui étaient accrédités avec moi pour la chaîne. Et, euh, et en fait on avait décidé, ils avaient décidé d'aborder d'aborder le sujet de PNL pendant l'interview. Ben quand on était dans le box avec eux, si, si tu veux c'est on s'était rendu compte en discutant. Ils cherchaient un sujet. Ils savaient pas trop quoi sur. savaient pas trop sur quoi se sur quoi se fixer. Puis ils ont balancé un petit peu, limite pour rire. Euh, ouais, bah sinon sinon on fait dans la légende de PNL et tout. Et, puis, et à un moment et, et on s'est tous regardés et on et on a su on a su qu'on était tous QLF. On a su qu'on était on a su qu'on était qu'entre contre gens qui comprennent PNL et qui apprécient PNL et on, et, et ça partait de là qu'on s'est dit que, ouais c'était faisable quoi. Mais euh, Ouais, à la fois je me demandais comment ce choix allait être reçu et en même temps pour ma part c'était un choix que je trouvais hyper couillu et qui me
3: réjouissait vraiment. Et si on vous dit Adehreï QLF. <rire> on est on est on est devenu QLF On a été surpris. C'est on est devenu fan de PNL. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été euh, touché par euh, une musique euh, à ce point-là euh, du fait d'y retourner très souvent. Parce qu'en fait c'est un disque avec clone qu'on a eu très souvent sur la route. Euh, c'est con, mais euh, le fait de triper dessus, etc., et fait qu'on fasse pas mal de bord en fait. on. On, on s'est mis dedans euh, petit à petit en aimant un morceau, puis deux, puis trois, puis quatre. C'est un album qu'on m'a offert pour mon anniversaire, l'album Dans la Légende. Et on a commencé à l'écouter dans le camion et j'ai commencé à scotcher sur les trucs, la prod, les voix. Parce que je suis, euh... Pour faire des parallèles, par exemple, je vois que t'as un tueur de Steven Wilson. Moi, je kiffe vachement la prod des voix de Steven Wilson. Et dans PNL, je trouve que la prod des voix, elle est mortelle aussi, que les effets sont super travaillés. Et ça me donne plein d'idées, tu vois, et je trouve que ça mène vraiment la musique euh, à, une autre, à un autre niveau encore plus élevé. Quoi, et et, et les compos sont chouettes Et c'est un peu un délire euh, Je sais pas ce que c'est comme délire Parce qu'en fait on, on a tous passé est, Je sais pas si vous êtes passé par cette phase là Mais nous c'était vraiment euh, Cette phase de le rejet, le rejet Le rejet, le dégoût Genre c'est nul ah, ah, ah. Et puis après on écoutait écoutait aux copains Pour dire écoute comment c'est trop nul Putain voilà ah, ah, ah. Et puis en fait petit à petit on était là Putain ça me restait dans la tête euh, Impossible de sortir les mélodies de la tête ça, ça a été en boucle dans ma tête Mais vraiment je me réveillais J'entendais ça tout le temps J'allais pisser le soir la nuit
0: C'est un épisode qui a été plutôt bien reçu même majoritairement très bien reçu t'as eu très, très 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 euh... bien reçu
1: as... bah oui parce que on, on, en, a, on en a rediscuté d'ailleurs bah, récemment avec Guillaume Bernard donc guitariste de Clone qui, qui, est, qui participe à cette vidéo en fait il n'y a pas eu il y, y a un truc que je, que je redoutais un petit peu c'était que bah, comme c'est une vidéo comme c'est une vidéo sur, un, sur, sur ma chaîne sur un groupe qui est quand même assez réputé dans la scène scène progressive en plus et que c'est une vidéo qui a été tournée au Wellfest, donc forcément, dans, la, dans, la, dans le référencement de YouTube, dès que t'indiques que c'était au Wellfest, bah forcément, c'est plus mis en avant. Je me disais, on va forcément se prendre dans la, dans la tronche des gens qui vont commenter, qui vont troller, qui vont, qui vont dire, ouais, PNL, c'est de la merde, putain, ces gens, ils comprennent rien, ils aiment de la merde, pourquoi, tu, pourquoi ils ont choisi ce sujet et tout Et en fait, finalement, non. Il n'y a personne qui a moufté sur le, sur le choix du sujet, limite les, les gens qui étaient le plus... Euh, le plus déçu, c'était pas tant pour le choix du groupe d'abord des PNL c'était sur leur propre incapacité ou leur propre échec à apprécier PNL c'était des gens qui disaient j'aime pas PNL et limite ça me fait chier quoi. parce qu'il y a des gens autour de moi qui kiffent ça et moi j'arrive pas à comprendre <rire> moi pas, et moi j'arrive pas à me dire, à me dire que c'est bien j'arrive pas à trouver le truc oui.
0: mais c'est souvent comme ça avec PNL c'est vrai que c'est soit tu arrives à vraiment rentrer dans leur univers et c'est un des meilleurs groupes du mmh. monde soit t es, t essayes, tu rentres pas dedans et bon bah voilà c'est pas grave hein, ça arrive de hein, toute façon ouais.
1: c'est comme avec n'importe quel avec n'importe quel genre musical hein, t'adhères ou t'adhères pas ouais après il y, y a des
0: c'est pas des quand même des genres qui je pense sont plus faciles d'accès que que certains trucs oui certes parce que bon le je pense que je pense que le hard rock reste quand même plus simple d'accès que le, le, le black metal norvégien
1: oui, bon, complètement. Non mais
0: je, je fais exprès de prendre des extrêmes, mais c'est vrai que. <rire> mais oui, mais après. Complètement,
1: euh... parce que là, ouais, mais, là, on, on oppose deux extrêmes, mais à PNL Assad, Assad, PNL Assad, très particulier que euh, c'est à la fois un genre de musique qui est très accessible pour un grand nombre de personnes et qui est aussi très détesté par un grand bon nombre, par aussi un grand nombre de personnes.
0: Euh, bon, je pense que je, je, peut-être pas. Bon peut-être pas trahir le secret des dieux, tu risques de retourner au Hellfest en, en 2020, si, si tout se passe bien C'est dans les tuyaux voilà déjà c'est dans les tuyaux. Euh, Est-ce que tu as déjà commencé à réfléchir sur ce que tu souhaitais faire Parce qu'à mon avis, je pense que tu souhaites... Euh, retourner en tant qu'accrédité qu journaliste pour mmh. ta chaîne et donc proposer du contenu est-ce que tu as déjà ouais. réfléchi à peut-être des nouveaux trucs ou conserver les formats que tu as déjà utilisés et donc amener de nouveaux artistes de nouvelles personnes est-ce que s'il y a des trucs secrets que tu ne diras pas parce que euh, il faut, <rire> voilà. Voilà. quel est ton état d'esprit à ce moment-là pour, pour le LFS 2020
1: bah là, c'est intéressant comme question parce que mon expérience du Hellfest 2019 euh, aura beaucoup joué dans le fait que oui, je vais je, je vais me refaire accréditer parce que j'ai envie de refaire des interviews. Et ça, c'est le genre de choses que j'aurais peut-être pas dit euh, il, y a, il, y a, il y a quelques mois parce que euh, faut, faut savoir que je suis quelqu'un généralement d'assez réservé et qui, euh, et qui contrairement à ce qu'on peut peut-être imaginer, flippe de rencontrer les artistes. Tout bêtement, c'est juste, je j'ai pas encore tout à fait passé le cap du mettre les artistes sur un piédestal. C'est des gens un petit peu intouchables que tu que admires et euh, que, que, que tu et, et avec qui la rencontre euh, la rencontre peut euh, peut être euh, peut être une épreuve une épreuve très très bizarre. Alors que les euh, alors que les, les trois interviews donc puisque j'en ai fait trois euh, de cette année se sont très bien passées. En plus, pour pas spoiler exactement qui, mais il euh, y a un des artistes en question qui était un qui était un groupe américain. Donc, interview, pas en français, donc en anglais, donc ça ajouté une difficulté supplémentaire. Heureusement, j'étais aussi épaulé par, par, par Paul et Jason, qui, qui, qui étaient là pour, qui, qui pour, pour m'assister, et puis pour, pour faire que les, choses, que les choses se passaient bien. Mais euh, l'exercice de l'interview, j'ai apprécié ça, j'ai vraiment apprécié, donc j'ai envie de le refaire. Je ne sais pas si ce sera sur le format disculte mais en tout cas, il y, y a des artistes qui ont... Il y a éventuellement des artistes qu'on soupçonne qui seront au Hellfest et que ça me ferait vraiment kiffer de rencontrer. Donc euh, ce, ce sera à voir, mais euh, oui, refaire quelque chose en, en contact direct avec les artistes, oui, ça me plairait énormément. Mais... Et, euh, et on va dire que l'expérience de ce Hellfest 2019 m'a pas mal débloqué à ce niveau-là.
0: Ces gens qui ont peur des artistes au moment des interviews, franchement, je les comprendrai jamais. <rire> <rire> je sens
1: que c'est quelque chose que tu as vécu aussi.
0: Bah, ouais, ça... mais je l'ai toujours, hein, rassure-toi. J'ai beau <rire> eu, oh, j'avais beau fait quelques-unes d'interviews, je t'avouerais que j'ai toujours cette team. Pourtant, t'as eu du beau monde, hein. ouais, ouais. T'as déjà vu du oui, beau oui, monde, oui, oui, j'ai eu du beau monde. Je me suis jamais autant chié dessus que pour John Cartier, hein. ça je le dis tout le temps, mais.
1: Ah, bah, ouais, en même temps, là, tu, tu, rencontrais, tu rencontrais une de tes idoles, c'est ça. Euh... Mais alors. Euh il y avait une petite pression supplémentaire mais d'après ce que j'ai compris ça s'est bien passé ouais,
0: ouais, non, ça s'était très bien passé <rire> mais ouais, ouais, j'ai toujours cette immense part de stress qu'il n'y a rien qui va, mon accent est immonde mes questions sont nulles, ils vont me détester hmm. machin toujours cette...
1: alors un, tru un truc que j'ai appris lors de, mon, lors de mon voyage en Irlande que j'ai euh, donc cette année et euh, que j'ai pu expérimenter c'est fout toi de ton accent, parle avec l'accent même parle avec l'accent français le plus dégueulasse que tu as, tu seras toujours plus compréhensible que si tu essaies d'avoir un accent correct <rire>
0: Vraiment. Ah, après euh, pour, ne, pour, ne pas me, pour ne pas me mentir euh, je, je, je me suis euh, je, je me suis réécouté en anglais et ça va c'est pas, pas le plus bel accent <rire> mais je veux dire ça je suis compréhensible et, et c'est cool euh, putain j'avais une question et je l'ai complètement oublié avec ces espèces de conneries qu'on dit c'est formidable euh, ah. comme quoi ça, ça arrive à tout le monde oui ah si ça m'est revenu euh, est-ce que tu comptes euh, refaire comme tu avais fait l'an passé c'est-à-dire d'ailleurs je ne sais pas quand c'est que ce sera sorti euh, ce, ce, cet interview, ce sera peut-être sorti après coup donc euh, finalement cette question sera peut-être caduque, on ne sait pas mais est-ce que c'est prévu de ressortir un top album mais version euh, comme tu l'avais euh, fait plus collégiale comme tu avais fait l'an passé fin, mm -hmm. en fin d'année passée euh, avec euh, Les enjoyés est-ce que c'est quelque chose de, de prévu ou est-ce que c'est flemme?
1: Alors, c'est pas, pas prévu dans le sens où on sait pas exactement comment on va le faire, mais oui, je, je veux le faire, ce, ce truc-là, parce que bon, pour, pour recontextualiser, c'est un podcast qui est sorti en début d'année qu'on avait enregistré avec, avec des gens bah, avec qui on s'était réunis le, le, 31, le 31 décembre pour, pour débriefer sur les albums qu'on avait, qu avait préférés dans l'année. Chacun venait avec, avec une sélection de trois albums et en parlait, en parlait pouvait débattre avec les autres, etc., donc ça oui j'ai envie de le refaire j'ai envie de le refaire parce que comme je disais c'est un format de débrief qui me paraît plus, plus pertinent et peut-être plus, plus, plus sympa à consommer que juste une personne qui parle, qui parle d'album comme ça tout, toute seule alors que là comme c'est collégial déjà il y a des points de vue qui sont différents, il y a, il y a des débats qui peuvent, qui peuvent se créer et puis ça permet de couvrir des genres, des genres musicaux peut-être plus larges que si c'était un seul intervenant qui a, forcément son, qui a forcément ses propres goûts qui entrent en jeu et puis, euh, et puis aussi parce que c'était une expérience très sympa à vivre euh, bah, collectivement. Quoi. Plus, le, plus le temps passe, plus j'apprécie de faire, des, de, de faire des, soit des vidéos, soit des podcasts avec d'autres gens et pas rester, euh, pas rester enfermé, euh, enfermé tout seul dans mes propres formats et, et juste, euh, juste en solitaire. J'aime bien faire participer des gens et, euh, et qui plus est, des gens, des gens avec qui j'aime déjà de base parler de musique et qui, je le sais, ont un point de vue intéressant sur la musique.
0: Mais d'ailleurs... Pour revenir à ce que tu disais quelque chose, euh, vu que tu es de droite et que tu as forcément beaucoup d'argent... <rire> <rire> euh, non, enfin, blague à part. Euh, donc tu viens de le dire, voilà, tu aimes participer, faire participer les gens, tu aimes discuter de musique, etc. Tu n'as jamais eu envie de créer un podcast Enjoy The Noise ou un podcast... Enfin, euh, un, po un podcast sur la chaîne Enjoy The Noise, quelque chose de régulier qui parlerait d'un sujet musical X ou Y avec euh, soit des personnes enjoyées, soit des personnes complètement extérieures. Ce pas mmh. quelque chose qui, qui te motiverait Ou aussi.
1: Si, 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 ça c'est une, une idée qui me trotte dans la tête depuis un bon moment, donc sur, sur la régularité, sur la fréquence des choses, je préfère ne pas me mettre, mettre de pression, étant donné qu'en plus bon, mon, mon, temps, euh, mon temps disponible pour, pour mes activités annexes au travail est quand même variable un petit peu selon, la, selon les périodes, mais pour la régularité ça, on verra, mais en tout cas oui j'ai envie de le faire, soit des, soit des, podcasts, soit des podcasts en soit des formats qui peuvent alterner entre format en solitaire et format, donc avec un ou, plus, ou plusieurs intervenants avec, avec des sujets différents. Mais euh, oui, tester, des, tester des, des formats et des concepts de podcast avec d'autres gens, oui, ça c'est quelque chose qui me fait envie et c'est quelque chose que j'ambitionne de faire, très clairement.
0: Euh... J'ai une question, mais je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. Alors du coup, euh... mm -hmm. <rire> je pense que tu sais de quoi je, je, je veux peut-être parler. Mais euh...
1: Ah,
0: ouais. Mais euh... bon, écoute, tu le diras. Si tu veux qu'on retire ça au montage, on retirera ça au montage. Mm -hmm. euh... Selon euh, les informations que j'ai, je fais genre, je suis journaliste, alors qu'en fait, je suis dans le projet. <rire> mais il euh, y aurait donc un, un site sur lequel tu vas t'impliquer avec d'autres personnes Mmh. Euh, qui est en cours de fabrication, qui semblerait être pour courant 2020 pour être large, mmh. parce que voilà, la personne qui s'occupe de faire le site a aussi un travail. Hein. Ah, oui, bah,
1: hein. oui, oui, on fait, on fait tout ça sur nos... Euh, encore une fois, on fait tout ça sur nos temps libres. Hein, le donc, bénévolat, tout ça. Hein. Faut, faut ça oui, Il voilà, faut que ça entre dans les planiques de chacun. Et,
0: euh... et du coup, euh, pourquoi euh, maintenant pourquoi tu as semblé que ce soit le bon moment pour euh, lancer un, une plateforme multi, euh, multimédia euh, euh, avec, il y aurait euh, donc de l'écrit, il y aurait donc un accès aux vidéos que tu as faites et peut-être que d'autres de l'équipe de, de derrière ce site feraient, il y aurait de, du podcast, mmh. il y aurait peut-être, ouais. euh, je sais pas, peut-être autre chose, hein, des formats un peu, un peu, un peu plus larges. Qu'est-ce qui a fait que, que ça s'est décidé Ça s'est décidé. Maintenant, est-ce que c'est une question d'opportunité Est-ce que c'est une question de, de, de volonté Est-ce que c'est un alignement des planètes
1: Une question d'opportunité, puis, que, puis aussi que toutes les personnes impliquées, impliquées aujourd'hui dans le projet ont, ont, eu cette, enfin, ont eu cette motivation au même moment et on s'est dit bon, :« Allez, on se lance !» Puis le fait de proposer quelque chose, on va dire de. de on va dire multicanal, c'est-à-dire avec, de, avec de, de, du, des trucs à lire, à regarder, à écouter, etc. Bah, ça rentre aussi dans ce que je disais tout à l'heure. C'était expérimenter, enfin, utiliser plusieurs façons de, euh, de parler de musique. Donc, il euh, y, y, euh, y a des façons d'en parler qui sont plus classiques, donc l'écrit. Il y a des choses, il euh, des choses qui sont un peu plus contemporaines. Donc, euh, bah euh, la vidéo comme j'ai pu expérimenter mais je compte pas non plus euh, me donner exclusivement la parole les podcasts parce qu'on sait qu'on a des gens autour de nous aussi qui font des podcasts de qualité qui sont volontaires là-dedans et qui ont peut-être envie de euh, qui ont, qui ont peut-être envie aussi de, de faire partie de, de faire partie on, on va dire grossièrement d'un collectif voilà. comme fauve mais <rire> non pas comme f... oh non.
0: non alors attends magenta
1: on a dit magenta ah, non je modifie <rire> il s'appelle oui, magenta c'est vrai donc. déjà
0: mais non je modifie comme the ocean
1: oui, voilà, oui, on peut dire si... C'est bien,
0: voilà. c'est bien quand même, ça va.
1: Mais voilà, cette idée, encore une fois, de... bah, ça, ça entre un petit peu en, en, en corrélation avec, avec, avec mes obsessions régulières, qui est de faire des, faire, des choses, faire des choses collectives, avec plusieurs points de vue, avec l'implication de plusieurs personnes, et puis euh, faire quelque chose de... je pas comment le qualifier. Mais faire quelque chose oui, faire quelque chose. Oui. Comme disait Sylvie Vartan sur l'air de of the Tiger. Oh là là
0: Oh, oh là là <rire> Ça remonte, hein Ça remonte, hein Oh là là oh, C'était peut-être pas obligé <rire> de la rappeler, celle-là, hein
1: Mais voilà, bon, tout enfin, tout ça pour dire que le, le projet dont on parle depuis, hein, depuis à peu près 5 minutes là, est en cours de réalisation, donc euh, il, il, se définit, euh, il se définit au fur et à mesure. Euh, on ne sait pas encore quelle forme exacte il aura, mais il aura une il forme. Avance. Il avance. <rire> il avance à son rythme. On ne se, on se met pas de stress, ce n'est pas le but. Mais euh, il avance et il sera là un jour.
0: Mais euh, <rire> du coup, par rapport à, à, ce, à ce projet et aussi par rapport à ta chaîne de manière globale, euh, tu n'as jamais eu cette envie d'essayer de, d'interviewer des groupes par rapport aux concerts que tu vois sur Paris Parce que pour ne rien trahir, tu habites Paris actuellement. Mmh. Euh, oui. Maintenant que du coup, en plus, tu as déjà fait de l'interview et que de ton propre aveu, mmh. tu as quand même plutôt apprécié le, le, le fait de le faire, est-ce que ça ne te donne pas envie justement d'interviewer des groupes Pas forcément en filmé? Mais juste euh, que ce soit l'intervention mmh. sonore, quitte à balancer re la retranscription à quelqu'un pour, euh, pour peut-être, je ne sais pas, ou en faire un truc audio, tu sais. Euh, Est-ce que c'est que voilà, est -ce que est quelque chose qui pourrait aussi te, te faire plaisir sur les, certains concerts Que ce soit des groupes importants que tu pourrais obtenir, comme des petits groupes que tu pourrais peut-être aussi faire, euh, mettre en lumière
1: bah éventuellement oui après si ça si si encore une fois j'ai le temps de m'y consacrer oui ça peut ça peut carrément se faire jusque là bah, quand je vais à des concerts oh, on va dire hors festival quand je vais à des concerts c'est euh, c'est très souvent le soir c'est très souvent en semaine aussi donc euh, c'est c'est des moments où t'es pas forcément toujours d'attaque pour euh, pour exercer pour pour exercer autre chose que te, te planter devant une scène et profiter d'un spectacle mais euh, oui si j'ai le temps clairement ça ça me plairait de d'aller encore plus loin dans l'interaction avec les artistes, qui est, qui est peut-être la chose qui jusque-là manquait, euh, manquait Enjoy the Noise en, en, en général. L'interaction directe avec, euh, avec les artistes et ceux qui font la musique. Euh, tu jamais eu envie de faire un groupe Ouf, dans, dans mes fantasmes, <rire> oui. Mais euh, étant, de, étant donné que, que j'ai commencé, euh, commencé à... Pratiquer ou plutôt repratiquer la guitare et un petit peu la basse euh, depuis les, depuis juste le début de cette année. Euh, enfin jusque là, il n'y a y a pas il a pas de projet, il euh, y a pas de projet vraiment qui se dessine là-dessus. Après euh, après jamais avec des jamais avec des amis ça m'est arrivé. Jamais avec des amis, c'est quelque chose qui, qui qui me plairait de refaire. Donc euh, après de là à créer un groupe, je sais pas jusqu'à jusqu'où ça pourrait aller, mais euh, encore une fois, fait, œuvre collective. Encore une fois, c'est c'est quelque chose, c'est quelque chose qui me fait envie, d'autant que pour revenir à ma formation, à ma formation musicale, quand je faisais de la clarinette, j'ai participé à des orchestres qui sont qui qui ce qui reste quand même des expériences qui étaient qui étaient assez assez réjouissantes, disons. J'avais j'avais beaucoup aimé ces expériences là donc euh, refaire de la musique en collectif c'est pas quelque chose qui, 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 qui me rebuterait c'est même quelque chose qui m'attirerait que j'aurais envie de refaire
0: on va terminer tranquillement avec des petites questions euh, genre Pépouze pour, pour finir qui euh, perçoivent des questions un petit mm -hmm. peu plus générales monsieur, voilà, pour, pour terminer tranquille alors monsieur The Noise Sleep <rire> bonjour monsieur The Noise vous n'avez pas honte <rire> Quoi Pardon Non, non. Euh, ma première, La première question sera toute, toute simple. Si, à, au moment M où nous enregistrons ce, ce, cette interview, qui est le 21 novembre 2019, pour être précis, euh, quel serait ton album de l'année 2019
1: Mon album de l'année 2019. Alors, que, que je me remémore, bon, j'ai. Je ne saurais pas dire qui, quel est l'album de l'année pour moi, mais en tout cas, il y, y a des titres qui... Enfin, il y, y a des albums qui m'ont beaucoup marqué, et ça, je peux les citer. Il y a Nest de Brutus, donc excellent groupe, excellent groupe belge, que je, revois, que je revois très bientôt, donc dans 9 jours, avec un autre groupe qui fait partie de mes coups de cœur de l'année, qui est Cult of Luna, donc avec l'album Down to Fear, qui, est, qui était... Qui était assez savoureux, voire même euh, complètement, complètement, très, complètement jouissif. Euh, le dernier Tool m'a beaucoup soulagé, mais ça, on en a parlé dans un, dans un podcast chez les, chez les copains de chez les copains de, du de le bruit, tout à l'heure. On, on en a très longuement parlé, donc euh, référez-vous à ce podcast et, si vous voulez nous entendre en parler beaucoup plus en détail de cet album de Tool. Euh, dans les coups de cœur de l'année, encore une fois. Euh, c'est vraiment, vraiment les, euh, les titres qui me viennent, euh, qui me viennent en tête jusque-là, mais euh, il y en a d'autres euh, que j'ai beaucoup appréciés, mais qui ne me viennent pas spontanément à l'esprit. Là, il faudrait que, faudrait que je regarde plus précisément mes écoutes récentes pour vraiment me souvenir. Mais euh, si je devais citer spontanément trois albums, ce serait ces trois-là.
0: Est-ce qu'il y a un groupe, euh, cette année, qui, que tu pourrais classer dans la catégorie euh, « Très belle découverte »
1: Encore une fois, Brutus. Ouais, Brutus, ça a vraiment Brutus, été ta découverte, découverte. Euh, de cette année. Ah, vraiment, pas, pas forcément. Euh, bah, ce qui est d'extraordinaire, c'est que Brutus, j'ai découvert d'abord, je les ai pour la première fois donc, en live au Hellfest, qui m'avait quand même pas mal impressionné. Oui. Et en réécoutant l'album Nest qui est sorti cette année, ça a confirmé vraiment le coup de cœur que, que j'ai eu, eu pour eux et c'est un, un groupe que je vais suivre de très près maintenant. D'ailleurs, pour tout vous dire, l'album, il est dans la pièce avec moi, il est en vinyle, je l'ai chez moi.
0: Est-ce que tu as une déception
1: mais si, si. Euh, pour, pour revenir aussi sur les coups de cœur, mon coup de cœur, euh, j'ai eu beaucoup de coups de cœur en live aussi cette année, mais si j'avais en retenir un, c'était euh, bah celui qui m'a le plus impressionné, au Hellfest cette année, c'était Envy. Envy, qui est euh, pas forcément parce que c'est OLFest, mais aussi parce que c'est un, un live qui m'a mis, euh, mis genoux à terre. Mais littéralement, il littéralement, y, 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 y a une photo qui en atteste qui a été prise là-bas. Envy, euh, le groupe japonais donc de, de Scrimo slash Post-Rock, euh, extraordinaire. Si vous est... avez l'occasion de les voir un jour, foncez. Ce qui
0: est bien, c'est qu'entre Cult of Luna et Envy, là, c'est euh, léger. C'est la légèreté, <rire> c'est... Ah, oh, c'est c'est long. <rire> c'est que là, voilà, c'est si très très bien. Pour, pour pour rester pour rester
1: dans ce genre de mood aussi je pourrais dire que j'ai enfin vu hangman's chair aussi cette année en live et que c'était extraordinaire <rire> Hangman's chair qui ont joué qui ont que j'ai revu aussi euh, à la major Arcana qui ont joué avec Regarde les hommes tombés et c'était absolument fou oui. voilà tou toujours pour rester dans un mood
0: très positif. voilà c'est tout tout ce qu'on vient de tout ce qu'on vient de <rire> citer c'est vraiment des artistes euh, petit chaton euh, rose bucolique et, euh, et soleil qui se lève là c'est vraiment euh, voilà c'est euh, voilà tout ce que je vous Vient de dire, vous l'écrasez sous des 36 tonnes, hein, et, euh, <rire> et, voilà, et la grisaille hein, surtout.
2: Ouais.
1: Mais cela dit, ce sont, cela dit, on vous encourage à écouter tous ces Tout à artistes. Tout C'est de la très très. Surtout
0: X-Man Cher, puisque soutenons les groupes français.
1: Mmh. Français, exactement. L'occasion
0: de dire que vous pouvez écouter la scène formidable podcast. Euh <rire> oui, Je fais ma propre pub, j'ai aucune vergogne. Euh... D'un podcast pas encore sorti. C'est en fait. ça. Bravo. <rire> il n'est pas sorti au moment où on enregistre. Mais peut-être qu'il sera. <rire> il... C'est un coup, il sera peut-être pas sorti quand ça, ça va sortir. Toujours... On ne sait pas les timelines. De toute façon, à quoi sert une timeline au bout d'un moment De toute façon, même dans les sagas cinématographiques, les timelines.
1: Ouais, je l'air Dans le podcast universe, on
0: enjoy Le Enjoy Lipos Club podcastique Universe. Euh, oui, donc j'avais. Euh, avant que tu, tu rebondisses sur, du coup, sur, euh, sur Cult of Luna et tout, tout le temps. Euh, oui, t'allais tout... embrayer sur oui, une autre Sur question. ta déception de l'année.
1: Déception de l'année. est-ce euh, que j'ai eu une
0: cruelle déception T'as pas année, eu de ta... ouais, je... non, parce que tu, tu peux ne pas avoir eu de déception, hein, attention. Hein.
1: Après. Où après, oui, si, si on prend album ou live, enfin, si on, si on considère les deux, oui, je suis, je suis déçu d'avoir été déçu de voir Tool. Voilà. <rire> I know that Tool, ne pas, ne, ne m'a pas... Bah oui, parce qu'on en a aussi discuté euh, longuement bah, sur, euh, sur le podcast qu'on a enregistré après coup, euh, après coup du Hellfest. Où on parlait forcément de Tool très longuement vu que c'était notre grosse attente du festival. Attente qui, bah, pour, pour, pour moi, n'avait avait, avait pas été comblée. Enfin, c'était pas on va dire que le concert ne m'a pas fait d'effet. Malheureusement. Voilà. Et sinon, euh... ah sinon, en album, j'aurais été tenté de dire les pros, mais ça, j'ai l'impression que c'est vraiment mon ressenti personnel et que c'est pas que l'album la... est, est, est décevant lui-même. C'est surtout que... Bah... Ah, il m'a ennuyé sur les deux premiers tiers et... Euh... Faudrait que j'y revienne peut-être, à tête plus reposée en faisant attention au texte, parce qu'en plus les thèmes abordés sont des thèmes qui me, sont des qui m'interpellent, donc il euh, faudra peut-être avec un angle nouveau, peut-être que, ouais. euh, peut que je pourrais peut-être que je pourrais l'apprécier différemment. Aller savoir.
0: Euh... Oui bah écoute. Je... Ah
1: oui si, en déception de l'année aussi, je peux citer un bon un groupe qui me déçoit depuis depuis bah, depuis un petit moment maintenant, c'est In Flames. C'est euh, l'album pas bah, déception. J'aurais pu dire que j'en attendais rien de toute façon, mais le problème c'est que sur cet album, les singles qui étaient sortis, ils aient, à mes oreilles en tout cas, ils étaient encourageants. Je me disais putain, il y a un sursaut, euh, enfin, il, y a, il y a un sursaut créatif. Il faut enfin des morceaux qui sont nouveaux, vraiment efficaces, qui sont vraiment kiffants. Et finalement l'album, euh, non, il n'est pas, il est pas au niveau de, il est pas au niveau de l'enthousiasme que j'avais eu avant, quoi.
0: Euh, comme dirait un certain oui. Tu n'en attendais rien, mais tu es quand même déçu.
1: <rire> Et pourtant, je suis déçu. <rire> euh,
0: après, qu qu'est-ce qu que... Non, je pense que qu y a, qu y a tout a été un petit peu balayé. Euh, je te laisse carte blanche sur, sur là, un petit moment. Si tu as envie de, 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 de parler de ce que tu as envie, de, de, de mettre en lumière ce que tu as envie, de critiquer ce que tu as envie, je t'en prie, le micro est à toi. Euh, Fais-toi plaisir.
1: Eh ben, si j'ai carte blanche, à quoi je pourrais l'exploiter euh... ouais, J'ai une idée. Je, vais, je pense que je vais en profiter pour faire de la publicité à un festival. Un petit festival, euh, un petit festival parisien euh, auquel j'ai été cette année et qui, qui m'a énormément plu, qui est le Post in Paris. En fait, qui est un, qui est un festival qui se. C'est la première fois que j'y allais. C'est un festival qui existe depuis peut-être 2-3 ans, je dirais maintenant. Euh, qui se déroulait je je sais plus quel sage jus euh, jusque là mais cette année ils s'étaient déplacés au Petit Bain donc qui est un bateau qui, est, euh, qui fait un peu office de nouveau bateau phare maintenant que le bateau phare est, euh, maintenant que le bateau phare est fermé malheureusement à RIP Petit Ange parti trop tôt euh, le Post in Paris, comme son nom l'indique, c'est un c'est un festival qui s'intéresse essentiellement à la musique post, donc post-rock, post-metal, mais qui va aussi taper un petit peu plus large dans le doom, dans le drone, dans des artistes un peu plus atmosphériques, un peu plus prog, enfin toujours avec euh, quel, avec un euh, avec un angle d'attaque euh, généralement assez expérimental et qui euh, cette année en tout cas avait proposé une programmation avec. Bah, que des artistes, quasi que des artistes que je ne que, que je ne connaissais pas ou que je n'avais jamais écouté ni jamais vu, et pourtant j'ai pris de sacrées grosses clacasses à, à ce festival. Déjà le fait que ça se déroule, déjà le fait que ça se déroule au petit bain, ça, ça permettait une chose, c'était de répartir les concerts sur deux scènes. Donc une scène qui était la scène habituelle de la salle qui est dans la cale, on va dire, enfin ce qu'on appelle maintenant la ce qu'on peut appeler la cale du bateau, c'est-à-dire c'était dans bah, dans la coque avec la, la salle la salle habituelle, mais aussi il euh, y avait de donc, des, des concerts qui étaient, qui étaient sur le pont du bateau, donc dans un, sur un espace qui était beaucoup plus réduit, avec en plus à l'air libre. Il faut savoir que ça se déroulait, c'était en mai, donc euh, c'était avec, avec un, un climat qui commençait doucement à être favorable aux concerts de plein air. Euh, et euh, les, les concerts de plein air sur le pont, dans des, ça obligeait les groupes à avoir une formation qui était plus minimale, avec moins d'instruments, avec moins de machinerie et éventuellement de réorchestrer leurs morceaux, de les jouer différemment et ça donnait des, ça donnait des petits moments un peu, euh, un peu suspendus dans le temps qui étaient très, très agréables avec des groupes de post-rock qui, qui jouaient à moitié en acoustique, avec un groupe de drones qui était limité à quelques machines, avec euh, ce genre de choses et c'était euh, un festival qui était extrêmement rafraîchissant en plus euh, l'équipe qui, qui fait ça, c'est est, est une équipe qui est vraiment... Euh, qui est, qui est vraiment une équipe de passionnés c'est pas une grosse boîte d'événementiel qui est derrière c'est vraiment des, des gens qui taffent, qui taffent dessus qui sont impliqués à leur niveau dans la scène, dans la scène musicale soit française soit parisienne mais qui, qui font pas ça qui, qui font pas forcément de ça leur métier et puis euh, comme je disais il y a eu de sacrés beaux artistes en tout cas de sacrées belles découvertes cette année pour ma part notamment un groupe de matrock français qui s'appelle Piscine qui est super qui a qui était d'une énergie absolument folle sur scène. J'ai re... repéré aussi un artiste qui a joué, enfin un groupe qui a déjà joué au Roadburn, rien que ça. Donc un groupe qui s'appelait Outre Noir, donc un groupe français de, de post-metal. Si, si vous aimez les trucs genre Cult of Luna, ça peut vous intéresser. Euh, et aussi dans mes, dans mes coups de cœur de, de, de cette année, il y a eu un, un groupe qui a joué en tout dernier, un groupe de post-rock, de post-rock post un peu épique, très, un peu métallique, un peu... Euh, un peu le shoegaze qui s'appelait euh, qui s'appelait comment il s'appelait déjà euh, oui pardon excusez-moi c'est bon ça me revient il s'appelait Shai Low donc Shai virgule Low c'était euh, un groupe je sais plus, plus d'où ils viennent s'ils si, si, si sont anglais américains je sais plus et ils avaient un groupe chinois qui s'appelait qui s'appelle Wang Wen qui est un groupe de post-rock et qui est extraordinaire qui est vraiment un groupe avec, euh, avec un son très riche avec des cuivres avec, euh, avec, avec des instruments très différents avec un son bah, c'est un peu à mi-chemin entre, entre Mogwai, Godspeed you, Black Emperor des choses peut et, et d'autres choses qui sont un peu plus lumineuses parce que là je citais deux artistes qui sont quand même pas mal dans la pas mal, enfin dans le son et quand même pas mal dans la pénombre mais, mais il y a quelque chose de enfin en tout cas Wang Wen c'était hyper intéressant, je pense que tout le, tous les spectateurs qui y ont assisté, il y en a qui venaient vraiment pour eux parce que c'est une rareté, hein, c'est un groupe chinois donc ils s'arrêtent, je pense qu'ils s'arrêtent pas, pas souvent dans nos contrées et ce festival a réussi à les avoir et euh, je pense que tous ceux qui ont qui, qui ont assisté, comme moi, étaient vraiment euh, étaient vraiment très séduits, voire euh, complètement fascinés par leur prestations. C'était euh, c'était d'une grande classe, d'une euh, et euh, j'en garde un excellent souvenir. Donc voilà, le Post in Paris, je sais déjà qu'ils préparent une, euh, une édition pour 2020. Ils n'ont pas annoncé d'affiche, ils n'ont pas annoncé de date, mais ils commencent un peu à teaser là-dessus. Donc euh, Ouais. Une, une, valeur, une, valeur sûre, une valeur sûre et pour le coup vous vous retrouverez vraiment entre, sur, sur un petit festival dans une, dans une petite salle donc quelque chose où vous ne serez pas au milieu, de, au milieu de 150 000 personnes c'est toujours, toujours agréable et en plein cœur de Paris
0: bah euh, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai vu passer un truc Post in Paris 2020 euh dans mon fil d'actualité Facebook, oui, ils, ont, euh... ils ont commencé, ils ont commencé à teaser dessus, mais vraiment très récemment. Donc ça me, ça me fait, ça me fait marrer que, 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 que tu en parles. C'est vrai que t'avais été, avais pris des gros gifs. Je me souviens que que, mmh. que tu nous, a, tu oui, nous je, avais je, dit je, que
1: j'en avais parlé ah ouais. à l'époque. J'avais même, j'avais même fait un petit fil Twitter sur mes coups de cœur de, ouais. sur mes coups de cœur du festival. un Fred. Le lendemain,
0: un Fred. Un Fred et Jamy bien sûr. <rire>
1: et, oui, et oui Jamy
0: <rire> euh, Bah écoute merci. Je, je, voilà donc si jamais vous êtes parisien ou, ou, ou fan euh, merci euh, à toi ou, pour ton invitation Postre... attends c'est pas fini c'est pas la conclusion attends attends ah oh, pardon <rire> tu, tu vas vite en besogne oui euh, <rire> si <vas -y>, voilà <rire> donc euh, si jamais vous êtes parisien ou si vous aimez le poste euh, je sais que Lyon il y a un poste in Lyon aussi qui se, qui se crée
1: ah, je savais même pas donc, tu vois. Euh, donc je... Pourtant, pourtant je suis lyonnais à l'origine mais c'est quelque chose qui n'existait pas bah, quand je crois que c'était
0: la première édition cette année euh, ouais. est-ce que c'est la, est -ce est est la même équipe que le post-in Paris je ne sais pas donc il faudrait que je, je vérifie mais voilà donc si vous êtes fan de, de post-rock et de toutes ces, jo ces joyeusetés ça se dit sur le post-rock finalement que... il <rire> <rire> oh,
1: y a du post-rock qui est très positif oui. hein. prends, des, euh, prends un groupe comme Explosion in the Sky ça peut être très lumineux oui c'est
0: pas fou même Mogwai hein, en soi il y a des choses très lumineuses chez Mogwai et, euh, et donc voilà c'était la carte blanche de, de Christophe que vous pouvez donc retrouver sur Twitter at enjoy underscore the noise
1: dont j'ai dont j'ai dont, dont j'ai euh, goulûment profité pour, pour parler en long, large et en travers du possible mais tu as bien fait tu as bien fait
0: C'est, je t'ai dit tu avais carte blanche euh, c'est carte blanche euh, c'est donc sur ça qu'on qu va clore ce, cette interview vous pouvez retrouver enjoy the noise alias ah yes, Christophe sur Twitter at enjoy underscore the noise je pense que c'est mm -hmm. ton hâte, comme on dit. C'est ça.
1: Sur Facebook euh, sur, euh, sur, 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 sur,
0: sur sur Allez, on va y arriver. YouTube, voilà, c'est cette plateforme, YouTube. Oui. Sur oui. Dailymotion Non, sur YouTube.
1: <rire> sur Dailymotion
0: <rire> Sur YouTube, euh, vous pouvez donc euh, le retrouver. Euh, va retrouver ces précédents formats euh, qui sont quand même très qualitatifs. Mm -hmm. Vous pouvez le retrouver sur. Donc sur, la chaîne, sur la chaîne Enjoy the Noise, l'émission musicale. Voilà. Voilà, Après, je pense que ça, si ça, vous euh, tapez Enjoy euh, the euh, Noise, vous, il n'y en a pas 20 000. Oui. Là,
1: hein. Vous, vous, trouverez, vous trouverez facilement mais le nom exact de l'émission, c'est ça.
0: Enfin, le nom exact de la Vous chaîne. pouvez retrouver Christophe en live un mercredi sur deux sur Twitch.
1: Exactement. Car les blind ouais, tests, euh, sur Twitch pour les blind tests. Les blind tests, tests sont revenus et oui, de que, manière. Euh, parce que les blind tests sont, sont revenus en force cette année. Donc, à partir, de, à partir de début juin, ils sont à un rythme bimensuel. Une fois tous les, euh, Un mercredi sur deux à 21h. Voilà. Avec, avec un classement général, un petit, une petite compétition à la bonne franquette, encore oui, une fois. Et,
0: très, très bonne humeur. Avec euh, la possibilité, si vous gagnez une session, de pouvoir proposer une playlist pour la, la session d'après et la défendre. Enfin, C'est-à-dire l'expliquer en live avec Monsieur, de, Monsieur The Noise. Car on peut retrouver aussi euh, Monsieur The Noise sur le Discord, Enjoy The Noise. On Exactement. retrouve les passionnés qui discutent de musique, qui balancent des mèmes, euh, qui, qui se retrouvent pour, pour dire <rire> plein de choses. Qui balancent beaucoup de mèmes. Ouais. <rire> C'est peut-être retrouvé Enjoy The Meme, hein, bien sûr. Mais, euh, donc voilà, pouvez, mais voilà, un Twitch, un euh, mercredi sur deux, il suffit de suivre euh, la, euh, donc Christophe sur, euh, sur Twitter, il partage tout le temps euh, quand est le prochain blind test. Donc là, je ne vais pas dire quand est le prochain blind test, mm -hmm. parce que je ne sais pas quand ça sort, donc euh, je ne vais rien dire. Mais voilà, su suivez, suivez <rire> sur Twitter Christophe et vous saurez. Euh... Suivez sur
1: Twitter ou, allez, ou alors sur, sur la chaîne Twitch directement, oui. puisque je mets régulièrement euh, une, une image teasing du... Euh... Une image teasing du prochain blind test avec la date, avec l'heure, etc. Donc c'est twitch.tv slash enjoy underscore the noise.
0: Comme, comme mon ad De toute façon, Twitter. si vous suivez, si vous followez la chaîne Twitch, vous aurez les notifications à chaque fois qu'il part en live. donc, Exactement. Enfin, si vous êtes sur téléphone et sur ordinateur, ça doit pouvoir se configurer, mais ouais, bon, bref, c'est un autre truc. Euh, merci beaucoup Christophe d'avoir passé euh, cette, euh, cette, cette heure à 40 et quelques euh, à, ma, à ma compagnie j'étais très impatient de, 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 de discuter de, donc de ta chaîne de, de ton vécu de ce que tu as fait de ce que tu as envie de faire avec toi voilà, c'est enfin fait. J'espère que tu as passé un moment. Mm -hmm. J'espère que. Euh... J'espère que nos auditeurs. Exactement. J'ai bon... <rire> <C 'est> exactement ce <rire> que j'allais dire. S'ils ont tenu jusqu'au. Oh, tu sais, avec nos voix suaves d'animateurs <rire> radio, je pense que ça va. C'est quand même, mm. c'est quand même sympa. Euh, L'occasion pour moi dans cette dans cette clôture de vous dire que ce sera sur le SoundCloud et le Spotify de la Postclope que euh, la Postclope mm -hmm. reviendra. Je ne sais pas avec quel épisode, parce que comme je vous l'ai dit, je ne sais pas quand ça sort, mais. On reviendra pareil un mardi sur deux, hein, nous la Post Club c'est un mardi sur deux. Donc, euh, donc voilà, si vous voulez retrouver les anciens épisodes de la Post Club hein, sur Spotify, ils y sont tous, ainsi que sur Soundcloud, n'hésitez pas à participer au Patreon si vous avez envie de soutenir euh, notre, notre beau podcast et surtout soutenir Clément euh, qui s'occupe de tout le montage, etc. etc. Et ce serait, voilà, ce serait plutôt, plutôt de bonne alloi, avec des contreparties comme j'ai déjà dit, euh, qui peuvent être intéressantes si jamais ça vous fait plaisir et puis yes. euh, n'hésitez pas à écouter les autres hors série car je sais que chaque membre de la Post Club va devoir faire hors série donc peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront sortis avant le mien, peut-être que je vais inaugurer la série des hors série, on ne sait pas mais, mm -hmm. euh, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à écouter les autres n'hésitez pas évidemment, hein, euh, partage euh, euh, like, follow, post blow euh, euh, Instagram Caramel, Lycos Deezer AOL, ICQ Imul, Kaza et sur l'IRC de... La <rire> 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 oh, l'IRC, ils sont combien sur l'IRC 14,2. Ah. <rire> Qu'est-ce que c'est IRC Putain, IRC. Bref, n'hésitez pas voilà, à suivre tous les réseaux, à, à commenter euh, les... Sur le MySpace de la poste. <rire> Putain. <rire> <rire> euh, n'hésitez pas à commenter l'épisode avec le hashtag LPC, et puis n'hésitez pas à, à taguer Enjoy the Noise, et puis, euh, et puis moi, Tolololkian, pour si vous avez des, des remarques sur l'épisode, si vous avez... Euh, aimer si vous n'avez pas aimé des choses si vous avez appris des choses voilà n'hésitez pas et puis on se retrouve pour une prochaine une prochaine j'allais dire une prochaine vidéo mais non pas moi un prochain podcast prochain podcast et on se retrouve on se retrouve dans un prochain live avec Chris et peut-être un prochain podcast on ne sait pas d'ici là peut-être qu'il y aura des choses mm -hmm. de sortie hein on ne sait pas peut-être oh bah que oui. tu ce sera peut-être que tu seras invité dans un podcast un autre pour parler d'un groupe on ne sait pas Mmh, ouh, ouh, <rire> là, ouh, suspense. les mecs font des teasings pour des trucs qui...
1: j'agite les bras de manière
0: mystérieuse <rire> je tape dans le micro aussi ce qui n'est pas bien <rire> mais voilà euh, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi euh, on ne juge pas et puis à la prochaine <rire> salut
1: salut à tous